0: تستمعون إلى موسوعة ظلام تأليف أحمد خالد توفيق بصوت معتز أبو طالب نتحدث عن الرعب عن المجهول عن الجانب المظلم من القمر والناحية الأخرى من الباب الموصّد نتحدث عما ينتظرنا في زاوية المنعطف وعن الذي يقرع جرس الباب بعد منتصف الليل نتحدث عن سبب عواء الكلب وانتصاب شعر القط نتحدث عن أسرار منسية وفنون بائدة يتداولون سرها همسا نتحدث عن طقوس غامضة وقلاع مهجورة نتحدث عن كتب كانوا يحرقون من يمتلكها وعن أشياء لها نتحدث عن هذه الأسرار الرهيبة وعن الذين كتبوا عنها أو صوروها محاولة جريئة هي أن تجمع كل هذا في موسوعة كأنك يمكن أن تحتوي خيال الإنسان وكوابيسه في كلمات لكننا حاولنا والنتيجة ما زالت بعيدة عن الكمال لكنها تمنحك ساعات لا شك فيها من الإثارة والخيال نستطيع أن نعطيك هذا الوعد ونفي به أقدم وأقوى عاطفة بشرية هي الخوف
1: وأقدم وأقوى خوف هو الخوف من المجهول لاف كرافت المقدمة للخوف لذة خاصة اكتشفها الإنسان منذ القدم وعرفها
0: جيدا منذ فجر التاريخ وجربها على مر العصور فهل تساءلت يوماً عن سبب حب الناس لركوب القطارات الأفعوانية؟ أو هل تساءلت مرة عن سبب حبك أنت لدخول أفلام الرعب؟ إنه الخوف تلك المتعة الغريبة التي لا زال العلماء يتدارسون أسبابها ويبحثون مبرراتها البعض ذهب إلى أن الإنسان يعشق الخوف بسبب مادة الأدرينالين التي يفرزها الجسم عند شعوره بالخوف أو الخطر بينما يرى آخرون أن الإنسان يعشق تعذيب ذاته بصورة فطرية لهذا فهو يعشق الرعب وبعيدا عن دراسات العلماء وأقوالهم فإننا نقدم لكم في هذا الكتاب ما حاولنا أن نجعل منه موسوعة متكاملة تحتوي على كل ما يتعلق بهذا العالم الغامض عالم الرعب
1: سنوثق حقائقه المرعبة قصصه أفلامه كتابه وأساطيره الخالدة سندخل
0: معا عالم الرعب ونجوب الغرف المظلمة من العلم
1: في تجربة جديدة على المكتبة العربية نتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة ومخيفة ألف أبرا كادابرا كلمة مشهورة تستخدم كتعزيم في عالم السحر
0: وانتشرت بعدها بين الحوات والأطفال يعتقد أن أصل الكلمة آرامي أفرا كادابرا والتي تعني سأنفذ وأنا أقول ويعتقد البعض الآخر أن أصلها عبري أبرا كادابرا وتعني نفس المعنى السابق كما ربطها بعض الباحثين باسم الشيطان أبراكساس الإشارة الأولى لهذه الكلمة كانت من قبل طبيب الإمبراطور الروماني سارينيس سامونيكوس الذي وضعها في كتاب ديميديسينا حيث كتب أنها تعويذة تفيد في العلاج من الأمراض في حالة كتابتها على شكل مخروط أبراكساس شخصية أسطورية أحيانا يكتب أبراسكس لا يعرف مصدر الكلمة وربما جاءت من سحر القبال اليهودي لكنها كلمة بالغة الأهمية في عالم السحر الأسود الصورة المعتادة له هي جسد إنسان ورأس ديك مع قدمين أقرب للثعابين التي تنتهي بعقارب ويحمل درعا أو صوتا قيل إنه من آلهة مصر القديمة الوثنية وقيل إنه شيطان فيما مضى كان الكتاب المسيحيون يجعلون الآلهة الوثنية مجرد شياطين كتب عنه العالم النفسي كارل يانج في كتاب شهير ووصفه بأنه ملك العالم السفلي وبأنه هو الشر الذي لا يمكن استيعابه بالعقل البشري ويقال إن لفظة أبرك كدابرة التي يستعملها السحرة مشتقة من اسم هذا الشيطان الاحتراق الذاتي ظاهرة غامضة وغريبة ومخيفة ولا يوجد لها أي تفسير علمي واضح حتى الآن إذ تتمثل في احتراق الإنسان دون أن يتبقى منه أي أثر سوى أجزاء بسيطة من جسده وقد نالت ظاهرة الاحتراق الذاتي شهرة واسعة بعد أن تحدث عنها الكاتب الإنجليزي الكبير شارلز ديكنز بشيء من التفصيل في كتابه المعروف البيت الكئيب وتعتبر الحادثة التي وقعت في ولاية فلوريدا الأمريكية من أشهر حوادث الاحتراق الذاتي وذلك عندما وجدت الأرملة ماري ريزر في شقتها محترقة كليا دون أن يتبقى منها سوى أجزاء بسيطة من جسدها في حين وجدت جميع الأواني المنزلية في مطبخها منصهرة تماما وقد قدر الخبراء درجة الحرارة التي تعرضت لها ماري بألف وخمسمائة درجة مئوية وهي درجة هائلة لا يمكن افتعالها إلا باستخدام محارق ضخمة الحجم كتلك التي تستخدم لحرق النفايات أو الجثث وهناك العديد من الحوادث الأخرى التي تعتبر أكثر غرابة لعل من أشهرها حادثة الراقصة مابل أندروز عندما احترقت بصورة مفاجئة أمام حشد من الجمهور في أحد الأندية الليلية عام 1930 ولم يتبقى منها أي شيء على الإطلاق والواقع أن هناك أكثر من 200 حادثة سجلتها مراجع الطب الشرعي لحالات مشابهة يحترق فيها الناس تماما دون أي سبب يذكر تاركين خلفهم أجزاء بسيطة من الجسد وأحيانا لا شيء على الإطلاق كالحادثة التي وقعت عام 1956 عندما احترقت سيدة عجوز حتى أسفل ركبتيها ببضعة سنتيمترات وهي تجلس فوق مقعد خشبي دون أن يصاب المقعد نفسه بأي شيء أو حتى تبدو عليه آثار النيران وقد قدرت درجة الحرارة التي تعرضت لها تلك السيدة بأكثر من 1800 درجة مئوية، وأكثر ما يثير حيرة العلماء في ظاهرة الاحتراق الذاتي هو درجات الحرارة الهائلة التي يتعرض لها الضحايا، إذ لا سبيل على الإطلاق لاحتراق الخلايا البشرية أن يحدث حرارة تصل إلى هذه الدرجات العالية، كما أن اندلاع النار دون سبب أمر مستحيل من الناحية العلمية وعلى الرغم من اعتراف العلماء بتلك الظاهرة إلا أنهم كما ذكرنا في البداية قد عجزوا تماماً عن إيجاد أي تفسير علمي أو حتى فرضية بشأنها العوامل المشتركة الأساسية لظاهرة الاحتراق الذاتي واحد تبدو جميع حوادث الاحتراق الذاتي بأن النار قد ظهرت آنياً دون وجود أي مصدر لها وتقدر درجة الحرارة بأكثر من 1500 درجة مئوية 2- يتأثر في الاحتراق جسد الضحية فقط غالبا ما يتأثر الجذع والعمود الفقري وتبقى الأقدام سليمة ولا يتأثر غالبا أي من أدوات الغرفة التي حدث فيها الاحتراق الذاتي ثلاثة أغلب الحوادث تحدث داخل المنازل وليس في العراء او الشارع اربعة نادرا ما يكون هناك شهود لهذه الحوادث خمسة هذه الحوادث تحدث غالبا للنساء كبار السن ادب الرعب نوع خاص جدا من الادب يهدف من خلال مجموعة من الاحداث المتشابكة الى اثارة شعور الرعب والخوف لدى القارئ بصورة عامة لا أحد يعرف تحديدا متى بدأ هذا النوع من الأدب ولكن أغلب الباحثين يعتقدون أنه قد بدأ منذ زمن بعيد جدا فقد اكتشف الإنسان منذ القدم متعة الشعور بالخوف ويعتقد أن الأساطير القديمة هي خير دليل على ذلك فقد كانت تحتوي على كم لا بأس به من القصص التي تهدف إلى إثارة هذه المتعة لدى المستمع والقارئ ويتفق الباحثون على أن هذا النوع من الأدب لم يتخذ شكله الحالي الحديث إلا مع بداية ظهور روايات الرعب القوطي الشهيرة والتي تحكي القصص في أجواء مرعبة قديمة حول القلاع والبرق وأضواء الشموع وقد حاز هذا النوع من القصص شعبية واسعة جدا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر على يد كل من آن راتكليف التي كتبت قصه مايستريس اوف ادولفو وهورس والبولس صاحب روايه كاسل اوف اوترانتو كما ثبت قدماه الادب للكاتب بقوه عبر روايه ماري شيلي الشهيره فرانكشتاين ويعتبر القرن التاسع عشر قرن السعد لهذا الادب فقد ظهر فيه عباقرة أبدعوا في هذا المجال ورسخوا الأسس الأولية لأدب الرعب الحديث أمثال برام ستوكر وهنري جيمس بالإضافة إلى أساتذة هذا الفن إدغار آلان بو وآتش بي لاف كرافت ويعتبر أدب الرعب اليوم نوعا رائجا جدا بين القراء كما أنه يضمن أرباحا ممتازة للناشر والمؤلف على حد سواء فاتجه عدد كبير من الكتاب لهذا النوع من القصص ليظهر ما يسمى بأدب الرعب المعاصر والذي اعتمد بصورة كبيرة جدا على العنف الدموي مما أضر هذا النوع كثيرا بأدب الرعب وجعل البعض ينظر إليه كنوع من أدب الدرجة الثانية ولكن هذا لم يمنع من ظهور نجوم أعادوا لهذا الأدب هيبته امثال كاتب الرعب الشهير ستيفن كينغ وكلايف باركر كما ظهر نوع ثانوي اخر اطلق عليه اسم ادب الرعب الجنسي والذي يدمج الجنس والرعب معا في اسلوب لم يلقى قبولا واسعا عزيموديوس شخصية خيالية زوج ليلث تخيله القدماء وحشا ذا ثلاثة رؤوس رأس يشبه الكبش ورأس يشبه الثور أما الثالث فوجه مشوه غامض وهو يمتطي ظهر أسد أشوري أما الوحش ذاته فله أقدام إوزة وله ذيل ثعبان في العقائد اليهودية هو ملك الشياطين مهمته هي تفرقة الأزواج فهو يفرق بين الزوج وزوجته ويحببهما في الفسق والزنا ويقال إنه طرد إلى أرض مصر بوساطه تعويذه من قلب وكبد السمكه اللذين تم حرقهما الاسترفاع ظاهره مهمه من الظواهر الخارقه للحواس حيث ترتفع الحيوانات او البشر في الهواء دون استخدام اي وسيله معروفه ويقال انها تحدث اثناء الوساطه والسنه الصوفيه والاستحواذ يقال ان المجوسي شمعون رفع نفسه في الهواء ليظهر قدراته أمام بطرس فصلى بطرس كي يفضح الله حيلة المجوسي هنا هوى المجوسي وأرضا ومات وهناك قصص قصيرة مماثلة عن البوذيين والهندوس ومحاربي النينجا في اليابان يقال أحيانا أن حيل ارتفاع الحبل التي يتقنها الفقراء الهنود يدخل فيها جزء من التنويم المغناطيسي لأن بعض الشهود يرون ما يحدث بينما لا يرى آخرون شيئا اشتهر الروحانيون بموضوع الاسترفاع هذا ويقال إن دانييل دوغلاس هوم مارسه مرارا وقيل عام 1868 أنه شوهد يخرج من الطابق الثالث ليطفو داخل الطابق الثاني لكن كثيرين ممن قاموا بهذا العمل تبين أنهم استخدموا أسلاكا رفيعة ويقال إن للتنويم المغناطيسي دورا هائلا في ذلك الأشباح أشهر ظواهر ما وراء الطبيعة على الإطلاق وغالبا ما تفسر الأشباح على أنها تمثل روح قتيل أو ميت وتنتشر هذه الظاهرة في جميع دول العالم تقريبا بما فيها الدول العربية الكويت ومصر وسوريا وغيرها ويوجد لها ما يقارب المليون جمعية دون أدنى مبالغة متخصصة في دراسة وبحث وكشف أسرار هذه الظاهرة ولو أردنا طبعا إضافة أعداد المهتمين بهذا الموضوع لوجدناه يزيد على الرقم السابق بصفرين على الأقل والأشباح حسب تصنيف الباحثين والمهتمين بهذه الظاهرة المثيرة للجدل نوعان نوع مؤذن يعتقد أنه يمثل أرواح الذين قتلوا ظلما ونوع آخر ودود ميال إلى المساعدة يعتقد أنه يمثل أرواح الأشخاص الذين كانوا في حياتهم محل حب وتقدير وبالطبع هناك نوع آخر خارج التصنيف وهو النوع الذي لا يؤذي ولا يساعد أو النوع السلبي على حد قول الباحثين وقد انتشرت مشاهدات الأشباح خلال القرون الوسطى والقرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين بصوره كبيره جدا ومما زاد من شهره هذه الظاهره في القرن الماضي على وجه التحديد ما تردد حول ظهور شبح الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن في البيت الابيض فقد ذكر كل من الرئيس تيودور روزفلت ووينستون وايزن وايزنهاور انهم راوا ذلك الشبح واحسوا بوجوده ومما صبغ قصص الأشباح بالمصداقية مشاهدتها من قبل أناس يحترمهم العامة بصورة كبيرة فعلى سبيل الذكر للحصر قصة القس الروسي ديمتري التي ظلت مثالا حيا لوجود هذه الظاهرة لفترة طويلة ففي عام 1911 ميلادية وفي ليلة من ليالي الشتاء شاهد القس ديمتري المشهور بصدقه امرأة شابة جميلة طلبت منه ان يدلها على الطريق وسرعان ما فعل ذلك ولكن الصدمة كانت عندما انتبه الى ان رقبة المرأة تنزف دما وتأكد بعد فترة بانه في الليلة السابقة قد قتلت فتاة شابة من النبلاء تحمل نفس صفات الفتاة التي شاهدها وقد قطع رأسها بالكامل عن جسدها ويرى الباحثون المؤيدون لظاهرة الأشباح أن هذه الحوادث أكبر دليل على وجود الأشباح فما الذي يجعل كلا من قص محترم مثل ديمتري أو حاكم معروف مثل روزفلت يدعي هذه المشاهدات التي قد تفقده مصداقيته وعادة ما ترتبط ظاهرة الأشباح ببقعة معينة كالمنازل أو السفن أو غيرها فقد اشتهرت العديد من المناطق أو البقع بظهور الأشباح وكثرت فيها الحوادث بصورة لا يمكن أن يتجاهلها أي متابع لتلك الظاهرة ومن أشهر تلك البقع قصر كليمز التاريخي والموجود في مدينة ستراثمور الإسكتلندية حيث يعتبر هذا المكان من أشهر الأماكن المسكونة بالأشباح في العالم ويملك هذا القصر خلفيه تاريخيه رهيبه ومرعبه اشبه بالاساطير ففي عام 1430 قتل الملك مالكلم في هذا القصر على ايدي بعض المتمردين المسلحين وبعدها احرقت سيده القصر جانت دوغلاس على خازوق بتهمه الشعوذه ولكن بعد فتره من الزمن ثبتت براءتها من التهمه المنسوبه اليها ومنذ ذلك الحين ترددت الكثير من الأقاويل حول ظهور شبح السيدة جان دوجلاس يحوم في ممرات القلعة كما يوجد أيضا منزل ماجرز الذي يقع في قلب لندن حيث نسجت العديد من القصص حول كائن نحيل جدا يقطع سلالم المنزل نزولا وصعودا والموضوع لا يقتصر على المنازل فحسب فهناك شارع كوك كلان في لندن أيضا والذي أصبح موطنا للشائعات في منتصف القرن الثامن عشر بسبب ما تردد عن أحد المنازل التي يسكنها طيف امرأة تبحث عن الانتقام من قاتلها لقد كان هذا جزءا بسيطا من قائمة طويلة عن الشوارع المشهورة والبيوت التي تم إغلاق بعضها نظرا لكثرة التقارير التي تشير إلى ظهور الأشباح فيها وقد حاول البعض التقاط صور الأشباح ونشرت بعضها بالفعل إلا أن اعدادا كبيرة منها تم إثبات زيفها ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض الصور التي حيرت الخبراء بالفعل ويختلف تفسير ظاهرة الأشباح من شخص إلى آخر إذ يرى البعض أن الأمر قد يكون متعلقا بالجن في حين يرى الباحثون في بريطانيا وبعد اجراء سلسله طويله من الدراسات حول معظم البيوت المسكونه بالاشباح ان جميع هذه المنازل تحتوي على مجار مائيه تمر على صخور الجرانيت وبسبب احتكاك الماء بهذه الصخور تتولد طاقه كهرومغناطيسيه تؤثر على عقول ساكني المنزل الامر الذي يجعلهم في حاله اشبه الى الهلوسه فيخيل لهم أنهم يرون أشكالا هلامية وأشباح قد لا يكون لها وجود، ورغم أن هذا التفسير منطقي جدا كما يرى الخبراء، وهو من أشهر التفسيرات المتعلقة بتلك الظاهرة بالفعل، غير أنه لم يفسر جميع الظواهر المتعلقة بالأشباح، فقد اصطدم ذلك التفسير بشدة بالحادثة الشهيرة، المسماة حادثة أشباح الرحلة رقم وواحد ففي عام 1972 وقع حادث مأساوي راح ضحيته 176 شخصا حين سقطت الطائره تابعه لشركه استرن الجويه استرن ايرلاينز في مستنقع ايجر جلادس مما ادى الى مقتل جميع الركاب وطاقم الطائره وبعد هذه الحادثه كثر الحديث في خطوط استرن الجويه حول ظهور أشباح طاقم الطائرة المنكوبة في طائرات الشركة ورغم أن الشركة قد حاولت أن تتكتم على هذا الموضوع وراحت تفصل أي موظف يردد مثل هذه الأقاويل إلا أن الأقاويل قد زادت بصورة رهيبة وأصبح ظهور طاقم الطائرة المنكوبة في بعض طائرات الشركة بل وفي طائرات الشركات الأخرى أيضا أمرا مكررا بصوره ملفته للنظر بالفعل ولا يمكن تجاهلها لذا فقد اتفقت شركات الطيران الامريكيه في ذلك الوقت على اصدار منشور خاص لموظفي وطياري الطائرات ذكر فيه ان هناك بعض الحوادث الغريبه التي تحدث في الطائرات ويجب عليهم الا يفزعوا باعتبارها حوادث كونيه لا مجال لتفسيرها وقد اصبح هذا الموضوع ماده دسمه للعديد من الصحف والمجلات الامريكيه الا انه ومع مرور الوقت انحسرت حوادث ظهور الاشباح في الطائرات كثيرا ولكنها لم تختفي ولا زال موضوع الاشباح حتى يومنا هذا يحير العلماء فهناك من يؤمن بتلك الظاهره وهناك من ينفيها بشده الاشباح الضاجه نوع من الاشباح التي تعرف من حيث الأصوات والصرخات التي تثيرها وليس من شكلها المادي أي أنها غير مرئية ويعتقد أن نشاط هذه الأشباح يظهر بقوة في البيوت التي يقطنها مراهقون تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والسادسة عشر ويعتبر شبح منطقة باتيرسيا في لندن من أشهر الأشباح الضاجة حيث كان أهالي المنطقة يسمعون أصواتا مزعجة مخيفة مجهولة المصدر على فترات مختلفة من عام 1927، ويعتقد الخبراء أن التفسير العلمي الوحيد لهذه الظاهرة هو أن سكان هذه المنازل يتمتعون دون علم منهم بقدرة التحريك عن بعد، وهم غير قادرين على السيطرة عليها فتتحرك الأشياء من تلقاء نفسها، ورغم كون التفسير غريب بعض الشيء. إلا أنه التفسير المنطقي الوحيد لهذه الظاهرة إذا رفضنا فكرة وجود الأشباح أطلانتس قارة أسطورية أول من وصف تلك القارة هو أفلاطون عام 350 قبل الميلاد في محاورتين شهيرتين هما كريتياس يقول أن يونانيا عظيما اسمه سولون زار مصر وعرف من الكهنه هناك قصه هذه القاره لقد وصف لنا كم كانت الاطلانتس ثريه متقدمه قويه عسكريا وكيف سيطرت يوما على اوروبا كلها وقال ان الشعب الوحيد الذي هزمها كان اليونان ثم بعد الهزيمه حدث زلزال وغاصت اطلانتس في المحيط وقد استشهد الرجل بكلام الكهنه المصريين الذين عاشوا قبله بمائتي عام قال سولون إن آلهة الإغريق قسموا العالم بينهم وكان أن اختار بوسيدون إله البحار هذه القارة بالذات وتزوج امرأة من البشر اسمها كليتو شيد لها بيتا في وسط البلاد بالضبط وأحاط هذا البيت بخمس دوائر متداخلة من الماء واليابسة على سبيل حمايتها وحول هذا البيت شيدت الأسوار ونشأت مدينة متروبوليس. وتقول الأسطورة أن بوسيدون أنجب منها خمسة توائم كلهم ذكور أول توامين كان أحدهما أطلس الذي نعرفه حاملا السماء على كتفيه حسب كلام أفلاطون لا بد أن دمار أطلانتس حدث عام 9600 قبل الميلاد يعتقد المورخون أن هناك خلطا حدث في أحد الأصفار أي أن أتلانتس كانت قد دمرت منذ تسعمائة عام لا تسعة آلاف عام هكذا يمكن القول إنها عاصرت العصر البرونزي هناك من يعتقدون أن السبب هو الزلزال وهناك من يعتقدون أنه استخدام قوتها بشكل خطأ وهناك من قالوا أن السبب هو الانحلال الأخلاقي بهذا يكون محل بها شبيها بما حل بسدوم وعمورية على كل حال يقول مارسيلاس إن الناجين من أطلانتس فروا إلى غرب أوروبا نسي العالم الأسطورة حتى العام 1882 حينما ظهر كتاب أطلانتس العالم الموغل في القدم كتبه أمريكي عضو سابق في الكونغرس اسمه إغناتيوس دونلي وقد زعم أن أطلانتس كانت كالجنة وأن أهلها أول من ابتكر الحروف الأبجدية بل زعم أن ملوك أطلانتس هم الذين اتخذتهم الشعوب القديمة آلهة، وما زال بعض الناس يعتقدون أن الإنسانية بلغت الكمال في ذلك العهد ثم انحدرت إلى ما نحن فيه هالينا بلافاتسكي العرافة الروسية الشهيرة أعلنت أن أهل أطلانتس جاءوا من قارة أخرى هي ليموريا وزعمت أنها عرفت هذه المعلومات من كتاب مخفي في التبت اسمه كتاب ديزان كتاب سر أطلانتس بقلم أوتوموك يقول أن أطلانتس فنيت نتيجة ارتطام جرم سماوي بالأرض شمال غرب المحيط الأطلسي يقول المؤلف أن هناك فعلا منخفضين قرب بورتريكو وهذا يشير لارتطام جسم نصف قطره عشره كيلومترات وبقوه انفجار ثلاثمائه قنبله هيدروجينيه من هنا حدثت تغييرات طقسيه رهيبه وتجمدت سيبيريا بما فيها من حيوانات الماموث مؤخرا اعلن خبير روحاني اسمه ادغار كليس انه دخل السجلات الاكاشيه وزار أطلانتس وقال إنها انهارت بسبب انفجار ذري وحدد موقعها قرب جزر البهاما. قال أفلاطون أن القارة كانت أكبر من ليبيا وآسيا الصورة معا وقال إنها كانت موجودة في المحيط الأطلنطي غربي أعمدة هرقل. بلغتنا الحالية نقول أنه كان يتكلم عن مضيق جبل طارق هناك غطاس شهير اسمه دكتور فالنتين زعم انه وجد اجزاء من مرفا قديم مغمور قرب البهاما وقال انه يعتقد انها خرائب اطلانتس هناك من يلاحظون كيف ان الهنود الحمر يشبهون الهنود في اسيا ومن ثم يعتقدون انها هجره تمت عبر البر وان اطلانتس كانت هي الجسر الذي تم بوساطته هذا العبور وهذا يعني انها كانت في المحيط الهادي اخرون يعتقدون ان اعمده هرقل التي وصفها افلاطون لم تكن الا مضيق البوسفور او مضيق سردينيا هذا يجعل مكان اطلانتس في تركيا او سردينيا كما يرجح بعض العلماء ان انفجار بركان سانتوريني هو الذي اوحى لافلاطون بموضوع فناء أتلانتس هل هي موجوده فعلا لا يوجد حتى يومنا هذا أي دليل مادي على وجود قارة أطلانتس ولكن توجد بعض الأدلة الغير محسومة والتي ترجح وجودها واحد، الخرائط التي درسها البحار الشهير كولومبوس قبل اكتشافه لأمريكا كانت تحتوي على رسم لجزيرة كبيرة غير موجودة في الوقت الحالي يعتقد العلماء أنها أطلانتس نفسها اثنان عثر الباحثون على سور يصل طوله إلى مئة وعشرين كيلو مترا في أعماق المحيط الأطلسي ولا يعرف حتى الآن إن كان أحد بقايا القارة المفقودة ثلاثة تيار الماء المعروف باسم تيار الخليج النابع من القارة الأمريكية والمتجه لقارة أوروبا يتفرع إلى جزئين في منتصف المحيط الأطلسي وكأنه يلتف على الأرض يعتقد العلماء ان هذا التفرع سببه وجود قاره اطلانتس قديما اكل لحوم البشر يعتبر الكلام عن هذا الطقس القديم مداعبه لاكبر مخاوفنا النفسيه الكامنه في مؤخره وعينا ان كل لكن له بعض المتحمسين المخلصين لدرجه ان مفكرا مكسيكيا اسمه ريفيرا كتب يقول حينما تصل الحضارة إلى مستوى معين وتتحرر من كل التابوهات والخرافات الحالية فسوف يسمح بالكانيباليزم بشكل قانوني كلمة كانيباليزم أي أكل لحم الجنس ذاته مشتقة من لفظة كاريب الإسبانية التي تصف قبائل الأنتيل لقد مورس أكل لحم البشر عبر التاريخ في خمس حالات لا غير واحد أثناء المجاعات اثنان في المدن المحاصرة ثلاثة بسبب التعود حيث إن بعض البدائيين كانوا يحبون مذاق هذا اللحم بالذات أربعة كنوع من المبالغة في إذاء العدو خمسة وأحيانا مورس كنوع من العلاج حيث أن التهام عدوك ينقل لك قدراته كما يعتقدون من الغريب أننا جميعا نمت بصلة قربة لأجداد كانوا يمارسون هذا الطقس بعض الجينات التي وجدها العلم في خلايانا لا تفسير لوجودها إلا حمايتنا من تبعات هذا النشاط المرعب لقد وجد الأثريون عظاما بشرية في أوعية طهي عمرها نصف مليون عام في الصين من الأسماء المهمة كذلك في تاريخ هذا الطقس قبائل أنسازي في أمريكا الشمالية والأزتيك وجزر فيجي لكن يبدو أن أكثر قصص أكل لحوم البشر في التاريخ مختلقة هناك إشاعات قيلت عن السوفيت أثناء حصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية وهناك إشاعات قيلت عن الصينيين أثناء المجاعة والثورة الثقافية ومن الواضح أنها جزء من الحرب الثقافية ضد الشيوعية هناك شواهد عن أكل لحم البشر في العصر الحديث مثلا قصة جماعة دونر الشهيرة عام 1846 كانوا مجموعة تتكون من 87 من المهاجرين الأمريكيين سافروا للغرب نحو كاليفورنيا لكن الجليد احتجزهم في أوتاه، مات أربعة وهكذا وجد الباقون أن عليهم التهام اللحم البشري في البداية أجروا قرعة لكنهم لم يجدوا الشجاعة لتنفيذ ما أملته هذه فكروا في أكل الأدلة الهنود هذا نموذج واضح لرقة المشاعر الغربية لكن فضلوا الفرار وسط الثلوج هكذا اضطر البؤساء لأكل من ماتوا منهم بعضهم فضل الانتحار وبعضهم جن ولم ينجوا إلا نصفهم في يناير 1847، هناك آكل لحم بشر مشهور في الولايات المتحدة اسمه اد جين، هو المادة الخام التي ألهمت الرواة والسينمائيين بحشد من الأفلام منها صمت الحملان وسايكو ومذبحة منشار الشريط في تكساس. لاحظ أن أكل لحوم البشر لا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة، إن خيال المشرع لم يصل لهذه الدرجة المرات التي حكم فيها أكلت لحوم بشر واعدموا كانت بتهمة القتل لا أكل لحوم البشر هناك كذلك الطالب الياباني ساغاوا الذي التهم صديقته الهولندية وهما يدرسان في السربون واستطاع أبوه الثري أن ينقذه لأنه أثبت أنه مخبول اليوم هذا الطالب مؤلف شهير له مراجع مهمة عن هذا الموضوع: في عام 1972 سقطت طائرة تقل فريقا رياضيا من أورغواي في جبال الإنديز، واضطر الناجون لإلتهام من ماتوا، وقد تم إنقاذهم بعد شهرين. هذه قصة شهيرة جدا كتبت عنها عدة كتب. مؤخرا، اشتهرت قضية اعلان عن لحم بشري على شبكة الانترنت وكيف ادى هذا لمقتل شاب غربي ام شلاشل شبح ومسخ مصري عبارة عن شيطانة تتزين بالكردانات والخلاخيل تمشي ليلا فتصدر أصواتاً مميزة والغرباء تعساء الحظ هم فقط من يرونها هذه واحدة من اساطير الصلاصل في قرية الشروانة الموجوده في صعيد مصر بين قنا واصوان والقصه تبدا بزوج وجد في الحقل ثوبا نسائيا غارقا في الدم فاخذه وغسله واهداه لامراته كان هذا خطا فادحا لان الزوجه وجدت ان الثوب يختفي احيانا لتظهر مكانه هره صغيره قرر الزوج التخلص من الثوب في البئر وكانت هذه غلطه اكثر فداحه لأن أم الشلاشل لم تترك القرية منذ ذلك الحين إينوخ كتاب سحر شهير ترجمه الساحر البريطاني الأشهر دانيال دي من المفاهيم الأساسية في كتاب إينوخ أن هناك عشرين شيطانا جاءوا الأرض وتزوجوا من بنات البشر فأنجبوا ذرية مخيفة أفراد الذرية كانوا متقدمين علميا وقد صنعوا اسلحه متقدمه متقنه ومجوهرات عجيبه كما انهم كانوا يشربون الدم كعاده محببه هذه القصه موجوده كذلك في التلمود ذاته من المفاهيم السائده في كتاب نيكرونوميكون ذلك الكلام عن الكيانات القديمه اولد Ones انها كيانات اكبر من البشر وراء البشر لقد اعتقد الحضره أن أجناساً أخرى غير الإنسان ورثت معه هذه الأرض وأن ما يعرفه الإنسان عرفه من كائنات مما وراء هذا العالم وآمن وكان دقيقاً في هذا بأن النجوم شموس أخرى حولها كواكب أخرى وزعم أنه اتصل بالكيانات القديمة The Old Ones عن طريق السحر وكان يرى أن هؤلاء سيسيطرون على الأرض في النهاية محولين العالم الذي نعرفه إلى خراب زعم أنه تعلم هذا من أطلال بابل وإرم تعتقد هذه الكتب أن الله خلق عدة عوالم قبل هذا تحللت كلها بسبب شر الكيانات القديمة في العبرية كلمة هي دن ومعناها الحكم على الأشياء إن الكون نفسه أعظم نموذج للدن ثم يأتي مفهوم الكليبوث الكليبوث باختصار هو قشرة الشر الموجودة في العالم إنها قشرة لا أكثر لكن خطايا البشر تستطيع أن تملأها وهنا يمارس الدن تأثيرا سلبيا لأنه يفرق بين البشر وبعضهم وللكليبوس سبعة ملوك يمثلون العوالم السبعة السابقة المدمرة ظهر كتاب إنوخ إلى العالم مترجما على يدي دي. الذي زعم أنه التقى بتلك الكيانات القديمة عن طريق هذا الكتاب قالت إنها كانت تستعمل شفرة غريبة لكنه وجد حل هذه الشفرة في الإينوخ واستطاع أن يتصل بها وقد استعمل سحرة كثيرون ذات الشفرة اللغوية
1: ووجدوها مريحة باء باثوري إليزابيث باثوري كونتيسة مجرية ولدت عام
0: 1560 وقد صارت تيمة متكررة في أفلام رعب مصاصي الدماء كان لها جد بين قادة فلاد الوالاشي في حربه لاسترداد والاشيا من العثمانيين برغم ثراء أسرتها كان لها أقارب غريبو الأطوار منهم من عبد الشيطان علنا تزوجت من صاحب اسم مهم آخر في عوالم الرعب هو فيرينكز لكن زوجها كان كثير الأسفار مما جعلها تشعر بالملل في القلعة التي عاشت فيها هكذا بدأت تهتم بالسحر وعوالم ما وراء الطبيعة وتعلمت الكثير من خادمة تدعى دوركا ثم بدأت تمارس التعذيب السادي والوحشي مع خادماتها الأخريات بعد وفاة زوجها بدأت تقلق بصدد تقدمها في العمر وقررت أن تستحم بدم وصيفاتها بعد ذبحهن باعتبار أن الدم هو الحياة لكنها وجدت أن دم الخادمات غير كاف لذا بدأت في خطف وقتل الفتيات النبيلات وقد لعبت هذا الدور بلا حذر بالتالي بدأت سمعة القلعة الرهيبة تنتشر في القرى المجاورة وهكذا قرر الإمبراطور المجري أن يرسل ابن عمها لغزو القلعة أصيب الغزاب بالهلع حينما دخلوا القلعة لأنهم وجدوا جثث فتيات تمت تصفيتها من الدماء حوالي خمسين جثة وكانت هناك فتيات مسجونات في الأقبية بانتظار مصيرهن وقد تبين أنها قتلت ما يربو على ستمائة فتاة عذراء ونص المحاكمة ما زال موجودا في الأدب المجري حتى اليوم أعدم كل من اشترك معها في جريمتها أما هي فنظرا لثراء أسرتها فقد صدر عليها الحكم بالسجن في غرفة في قلعتها ولم يترك لها من بصيص نور إلا فتحة ضيقة لإدخال الطعام وقد وجدها الحراس ميتة ذات صباح وكانت في الخامسة والأربعين من عمرها وقد قدمت السينما العالمية قصة باثري مرات عديدة باراسايكولوجي علم يدرس الخوارق ويتضمن علم الخوارق أو الباراسايكولوجي فرعين مهمين هما الإدراك الفائق للحس ESP الحصول على معلومات عن غير طريق الحواس والتحريك عن بعد تلك تحريك الأجسام عن غير طريق القوى المادية يدرس هذا العلم كذلك الحياة بعد الموت وتجارب الدنو من الموت NDE والبيوت المسكونة والأشباح الصاخبة وتجارب مغادرة الجسد والعلاج النفسي وأصوات الدقات في الغرف Rappings باختصار هو علم الركض خلف علامات الاستفهام هنا يتم استعمال حواس غير الخمس التي نستعملها كي ندرك العالم من حولنا ويقال إن هذه الحواس كانت لدينا جميعا ثم انقرضت اطلق على هذا الموضوع اسم باراسايكولوجي ولهذا يطلق عليه بعض كتاب الخيال العلمي اسم PSI أو Psionics هناك أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس منها التخاطر أو قراءة الأفكار Telepathy أو قراءة العواطف تلامبثي، وهناك Psychokinesis أي تحريك المادة عن بعد والاستبصار بريكوجنيشن وهو رؤية المستقبل ورؤية أشياء ليست أمامك Clairvoyance وسماع أشياء بعيدة Clairaudience أما السيكومترى فهو قدرة الإحساس بمن لمس الشيء لوكيشن هو موهبة التواجد في مكانين في الوقت ذاته بايروكينيسيس هي القدرة على إشعال الحرائق ذهنيا Apportation هي القدرة على إحضار الماديات إليك تأسست جمعية البحوث الروحانية البريطانية عام 1882 في إنجلترا، ثم في أمريكا بعد هذا بعامين وقد بدأت أولا بدراسة التنويم المغناطيسي ثم درست جلسات تحضير الأرواح إن لفظة الإدراك الفائق للحواس ESP هي من ابتكار هذه الجمعية كانت أولى التجارب الجدية على يد عالم الفيزياء البريطاني كروكس الذي كان صديقاً لأرثر كونان دايل صاحب شيرلوك هولمز وقد حضر جلسات الوسيط الروحاني دانيال هوم الذي كان يجري دراساته في الضوء من فرط الثقة بالنفس جرب العلماء جيمانز وبرينجامانز وفاينبرغ مع الوسيط الهولندي فان دام هذه القدرات. جلس معصوب العينين امام رقعه عليها 48 مربعا، والمربعات ارقامها من واحد الى ست، والاعمده من A الى H وكان يتم سحب بطاقات تحمل رقما وحرفا، وعلى الوسيط ان يخمن المربع المماثل في اللوحه امامه. وقد خمن ستين من مائة وسبع وثمانين بطاقة سحبت وهذا بعيد عن الصدفة في جامعة دوك بالولايات المتحدة حاول جوزيف بانكس راين دراسة هذه الظواهر بشكل إحصائي في البداية درس علم النفس ثم مزجه بالظواهر الروحية لينشئ علما جديدا اسمه باراسايكولوجي واستخدم أساليب إحصائية معقدة جرب منضدة تتكون من خمس وعشرين بطاقة تحمل اسم بطاقات زينر وعليها أشكال عدة مثل الدائرة المربع الصليب تيار الماء النجم وكان على موضوع الاختبار أن يخمن ما يوجد في كل بطاقة دون أن يراها فإذا خمن الشخص ستة إلى عشرة منها فهو يملك قدرة الإدراك الفائق للحواس عام 1974 أدخل العالم تشارلز هورنتون غرفة جانس فيلد التي تعتمد على الحرمان الحسي الذي يتيح تركيزا عاليا جدا لمن يمارس الإدراك الفائق للحواس بحيث لا يتشدد اعتزل راين عام 1965 والتحق بمؤسسة البحث في طبيعة الإنسان منذ هذه اللحظة صار هناك منهج محترم في الجامعات الأمريكية لدراسة الإدراك الفائق للحواس لكن المشكلة هي أن هذه التجارب لا يمكن تكرارها بينما أهم شروط الظاهرة العلمية قابليتها للتكرار بل الغريب أن تسجيل ظاهرة ما يقل كلما كررت التجربة وهذا يعني أن هذه الظواهر خارج قانون الموضوعية العلمية، ولأسباب كهذه أعلنت مؤسسة الساحر جيمس راندي عن مليون دولار مكافأة لمن يظهر بوضوح موهبة كهذه. باركر كليف باركر كاتب ورسام بريطاني ولد في ليفربول عام 1952، وقد صار اسما مهما في عالم الرعب. في وقت قصير نسبيا حتى أن البعض يعتبره منافس ستيفن كينغ الوحيد كان باركر من المهتمين بالإخراج للسينما وقد قدم أثناء دراسته في الكلية فيلمي سالومي والمحرم ثم قدم لنا مجموعات شهيرة من أدب الرعب اختلطت بإبداعاته السينمائية التي اشتهر منها قصة إلياترنج وجاك والغاضب وذرية الليل وسيد الأوهام ورجل الحلوى فيما بعد ارتحل باركر ليقيم في بيفرلي هيلز حي النجوم في هوليود وتعلم كيف يتخلص من لكنته البريطانية التي كانت تضايق الجمهور الأمريكي بانشي شخصية من الأساطير الأيرلندية هي جنية إذا سمع عواؤها ليلا فهذا يعني موت أحد أفراد الأسرة لا يوجد لهذه الأسطورة أصل واضح في كتب التاريخ باندي تيد باندي سفاح أمريكي مشهور يعتبر من أشهر سفاحي القرن العشرين وأكثرهم إثارة للرعب العدد الكلي لضحاياه غير معروف حتى يومنا هذا ولكنه اعترف بارتكاب ثلاثين جريمة قتل إلا أن الخبراء يعتقدون بأنه ارتكب ما يفوق المئة ولد تادي باندي في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1946 وانتقل وهو في الرابعة من عمره ليعيش مع أخته الكبرى في واشنطن عند بعض الأقارب وهناك تزوجت أخته من شاب يدعى جوني باندي وأنجبت منه أربعة أطفال صاروا عبئا على تد وشكلوا بداية حياته المأساوية فما كان الصغير يعود من المدرسة حتى كان يأخذ دور الحاضن والممرضة لإخوته وعلى الرغم من محاولات زوج الأخت الكثيرة لتربية تاد وإعطائه الإحساس بأنه أحد أبنائه إلا أنه فشل في ذلك تماما فقد كانت لتاد أفكار مختلفة عن نفسه ودائما ما اعتبر نفسه إنسانا استثنائيا الرجل الوحيد الذي أحبه هذا الولد هو جده فقد كان يحترمه بشدة وشعر بحزن شديد عندما انتقلت أخته الكبرى بعيدا عن منزل جده ولو أردنا الحديث عن مراهقته فقد كان تيد خجولا للغاية وكان يتعرض لمضايقات من زملائه بكثرة كما أنه كان طالبا متفوقا وقد حافظ على معدله العالي بعد إنهاء دراسته الثانوية ودخوله إلى الجامعة ولكنه في الكلية تغير تماما حسب شهادة زملائه يقول أحد أصدقائه لاحقا بأنه قد أصبحت لتد شعبية بين الطلبة على الرغم من خجله وقد عرف بينهم بالأناقة والسلوك المهذب اللطيف ولم يكن يواعد الفتيات قط بل انشغل برياضة التزحلق والاطلاع على السياسة وأحد أسباب ذلك حسب قوله هو انشغال والدته عنه بالصغار وقد قال لم نكن نتحدث كثيرا عن الأمور الشخصية وطبعا لم نتحدث بتاتا عن الجنس أو أي شيء من هذا القبيل فقد كانت أمي رهيبة للغاية عندما تتحدث عن الأمور الحميمة في عام 1969 قدم القدر لطمة قوية لتد أثرت كثيرا في حياته فقد عرف أن من كان يعتقد أنها أخته هي في الحقيقة أمه ولكنها أقنعته بأنها أخته لأنه كان ابناً غير شرعي لها ولم ترغب بإثارة زوجها جاني المخدوع هو الآخر في الأمر مما جعل تيد يصاب بصدمة ونكسة غيرت له حياته بأكملها لم يتغير موقفه من أخته أو بالأحرى والدته ولكنه صار فضلاً وبذيئا مع زوجها جوني وبالطبع لا نستطيع أن نصف شعوره صعب للغاية أن تعرف أنك خدعت طوال حياتك وممن من أقرب الناس إليك ومن بعدها تغيرت نظرة الآخرين له إذ صار بنظرهم شخصا حقيرا وقد تحولت شخصيته من الخجول المنطوي على نفسه إلى القوي المندفع فقام بالتسجيل بجامعة واشنطن حيث درس علم النفس وتفوق بهذا التخصص وسجل اسمه على لائحة الشرف وقارعت عبقريته أساتذته تعرف في الكلية على إليزابيث كيندل التي نشرت لاحقا كتابا باسم حياتي مع تاد باندي حيث عاشت معه خمس سنوات وهي تعمل كسكرتيرة بدأت حياة تاد في الإجرام عام 1974 مع فتاة اسمها ليندا آن والتي كانت برعة الجمال متألقة تتصف بطول القامة والرشاقة خرجت في شهر يناير من نفس العام للعشاء مع صديقاتها في حانة مشهورة لطلاب الجامعة ولم تقض وقتا طويلا هناك فسرعان ما قررت أن ترجع إلى الشقة حتى تشاهد بعض برامج التلفاز وتكلم حبيبها بالهاتف وبعد ذلك توجهت للفراش وفي تلك الليلة وصلت بعض الضوضاء الصادرة من غرفتها إلى مسامع شريكتها بالسكن كان على ليندا أن تصحو يوميا في الخامسة والنصف صباحا حتى تذهب إلى عملها في محطة الإذاعة وقد اعتادت شريكتها بالسكن أن تصحو من نومها على صوت المنبه الخاص بليندا ولكنها لم تعتد أن يستمر رنين المنبه لفترة طويلة لهذا السبب دخلت إلى غرفة ليندا لإيقاظها ولكنها وجدت السرير خاليا ومرتبا فاعتقدت أنها خرجت باكرا وأثناء عودتها إلى غرفتها بعد إيقاف رنين المنبه رن الهاتف وعندما أجابت كان معها على الخط أحد زملاء ليندا يستفسر عنها فقد تأخرت عن العمل وهنا بدأ الشك يتسلل إلى قلب شريكة ليندا في السكن وفي ظهر نفس اليوم ورد اتصال آخر وكان هذه المرة من والدي ليندا يسألونها عن سبب عدم مجيء ابنتهم إلى البيت كما اتفقا معها لذا بدأ القلق ينتاب الجميع وبدأت الاتصالات والتساؤلات يا ترى أين اختفت ليندا اتصل والدا ليندا بالشرطة وبدأت التحقيقات على الفور وكانت الواجهة الأولى للبحث غرفة نومها لعلهم يجدون اثرا يدل عليها وبالفعل دخلت الشرطه الى غرفتها فوجدوها مرتبه بطريقه مثيره للريبه كان من الغريب ان يرتب سرير ليندا بشكل لم ترتبه من قبل فقد اختلف الشكل المعتاد لاغطيه السرير كما كانت هناك اغطيه ناقصه وبالتدقيق تم العثور على بقعه دم فوق وسادتها والفراش المغطى وعلى ملابس نومها المعلقة بجانب بقية الثياب كما كان الباب الذي كانت تحرص على إقفاله مفتوحا على غير العادة لقد اعتقد رجال الشرطة بأنها ليست ضحية جريمة مخطط لها بإحكام وتوصلوا إلى مشهد تخيلوا فيه ما حدث قبل اختفاء الضحية تصوروا أن هناك من اقتحم البيت عنوة وقام بقتلها قبل أن يعلق رداء نومها بحذر ثم يرتب أغطية السرير وحملها بالأغطية القديمة خارج الشقة بهدوء وبالبحث أكثر تبين أن اختفاءها كان شبيها لحالات اختفاء كثيرة في المنطقة فقد كن كل الضحايا يشتركن بمواصفات ثابتة مثل كونهن نحيفات وذوات بشرة بيضاء عازبات شعرهن طويل نسبيا وجميعهن اختفين ليلا فبدأ التحقيق في الجامعه حيث شاهد بعض الطلبه انهم لاحظوا شابا غريبا مضمض اليد يحمل معه عده كتب ويطلب من الفتيات اللواتي يتواجدن بالقرب منه المساعده واضاف البعض انهم قد لاحظوا في مخيم الجامعه نفس الشاب الغريب ذي اليد المضمضه يمتلك سياره من نوع فولكس ويطلب المساعده لان سيارته لا تعمل وفي اكتوبر من عام 1974 وبالقرب من بحيره واشنطن تم العثور على بقايا ضحيتين جديدتين جاينس آوت ودانس ناسلاند. كانت البقايا مكونة من جمجمتين وخمسة عظام بالإضافة إلى خصل شعر ملونة وعثر في نفس العام على أخريات منهن ميليسا سميث ولورا إيمي في نهاية العام سالف الذكر أخذت تصرفات تيد تصطبغ بالتهور وذلك حين بدأ لا يهتم كثيرا بالأدلة ففي الثامن من نوفمبر اقترب من فتاة في الثامنة عشرة من العمر كارول دارنش في المكتبة وأخبرها أنه قد شاهد أحدهم يحاول تحطيم سيارتها فطلب منها أن ترافقه إلى مواقف السيارات حتى يتأكدا من الأمر كان مسيطرا على الوضع وقد بدا للضحية كأحد رجال أمن مركز التسوق الذي كانت في مكتبته ولما وصلا إلى سيارتها لم تجد شيئا غريبا ولكن رجل الأمن المزعوم أصر على أن يأخذ هويتها وأن يحرر محضرا لها في مركز الشرطة وأن يذهب بها بنفسه حتى لا تفسد الأدلة على سيارتها وقد وافقت ولكن عندما ركبت سيارته الفولكس بدأ الشك يدب بقلبها لذا طلبت منه أي شيء يثبت هويته وبالفعل أخرج لها شارته الذهبية على وجه السرعة ثم بدأ القيادة بسرعة أكبر وبعكس اتجاه مركز الشرطة وبعد قليل توقف بمكان خال من الماره ليضع الأصفاد بيد كارول فبدأت بالصراخ لعل هناك من ينقذها ولكن بدأ أنه اختار المنطقة بعناية فلم يسمعها أحد وأخرج تد عصا ضخمة أراد استخدامها لقتل كارول ولكنها استطاعت توجيه ضربة له بكلتا يديها قبل أن تفر خارج السيارة وبالفعل كانت أول ضحية تستطيع الفرار من يد الشيطان تد وذهبت من فورها إلى مركز الشرطة لتخبرهم بكل شيء ولكن رجال الشرطة فشلوا في العثور على أي دليل يقودهم إلى إدانة هذا القاتل المهووس وأثناء بحثهم تم العثور على خمس جثث أخرى في كولورادو في السادس عشر من أغسطس من عام 1975 اتخذت القصة منحا خطيرا فبينما كان الضابط بوب هايرد في فترة عمله لاحظ سيارة المشتبه به تمر من أمامه وبما انه يعرف كل الجيران واصدقائهم فقد تذكر جيدا انه لم يلحظ هذه السياره الفولكس ابدا لذا قام بملاحقتها على الفور حتى توقفت اخيرا في محطه الوقود فتبعه الشرطي وطلب منه رخصه القياده ليجد انها مسجله باسم ثيودور روبرت باندي وقام بتفتيش السياره فعثروا على اصفاد ملقط ثلج عتله قناع يستخدم عند التزلج، حبل، أسلاك، لذا قبض عليه بتهمة الاشتباه بالسطو، وبدأت التحقيقات والاستجوابات خاصة بعدما ربط رجال الشرطة بينه وبين الرجل الذي حاول قتل كارول دارنش بناء على أن الأصفاد كانت من النوع نفسه، هذا بالإضافة إلى أوصاف السيارة، وفي الثاني من أكتوبر. عام 1975 عرض تاد مع سبعة رجال آخرين على كارول في طابور عرض المشتبه بهم فتعرفت عليه على الفور وقالت بأنه نفس الرجل الذي حاول قتلها ولكن الشرطة عجزت تماما عن العثور على دليل يثبت قتله لجميع الضحايا وفي الثالث والعشرين من فبراير عام 1976 كان موعد محاكمة تد بتهمة اختطاف كارول دارنش قد بدأ عليه الارتياح والاسترخاء وكان واثقا بأن القضاء سيجده بريئا من التهمة الموجهة إليه فقد آمن بأنه لا دليل قوي يدينه ولكنه كان على خطأ فعندما اعتلت الأخيرة منصة الشهادة أخبرت الجميع بأنها كانت تعاني لستة عشر شهرا من جراء فعلته الشنيعة ولكن تيد أنكر معرفته بها تماما وبعد يومين ظهر حكم هيئة المحلفين مذنب بالاختطاف وتشكيل خطر على حياة الضحية وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وبالفعل تم سجن تيد باندي وأثناء الحبس خضع للتقييم النفسي وأثبت بأن الأخير لا يشكو من الذهان ولا العصاب ولا يعاني من أي خلل أو مرض عقلي كما لم يكن سكيرا أو مدمن مخدرات ولم يكن يعاني من أي اضطراب أو مرض وراثي أو فقدان الذاكرة أو الانحراف الجنسي وأضاف الطبيب النفسي إلى تقريره أن تد يعتمد بشكل أساسي على النساء وأنه يرتاب بشدة من أن يتم إذلاله او ان يشعر بالخزي بعلاقاته العاطفيه واثناء حبسه استمرت تحقيقات الشرطه سعيا للحصول على دليل يقودهم الى ان يكون تيد قد قتل كارين كامبل وميليسا سميث ولم يعلم المجرم ان هناك الكثير من المفاجات تنتظره وهو وراء القضبان فقد عثر رجال الشرطه بداخل سيارته الفولكس على شعيرات كثيره اثبتت تحاليل الاف أنها تعود إلى كارن وميليسا، وبأن الضربة التي تلقتها جمجمة الأولى تطابق الأثر الموجود على العتلة التي وجدت في سيارة المجرم، وهذا يعني أنها نفس الأداة. في أبريل عام 1977، أقدم تاد على خطوة غريبة، فعندما قررت المحكمة مواجهته بجريمة قتل كارن كامبل، قام بفصل محاميه. وقرر الدفاع عن نفسه شخصيا في الرابع عشر من نوفمبر 1977 تم منح تد الموافقة للذهاب إلى المكتبة العامة لإجراء الأبحاث الخاصة بالقضية حتى يتولى الدفاع عن نفسه وخلال أحد الرحلات إلى المكتبة في دار القضاء قام بالقفز من النافذة ونجح في الهرب من قبضة العدالة وسارعت الشرطة بتطويق المدينة واقامت نقاط تفتيش متفرقه واستخدمت فيها العديد من الكلاب المدربه ومجموعه ضخمه للبحث وبالفعل استطاعت الشرطه القبض عليه مره اخرى خلال ايام قليله من هربه ولكن تد لم يستسلم وفي حادثه لا تقل اثاره عن سابقتها وبعد سبعه اشهر نجح تد في الهرب مجددا مستخدما خطه ذكيه فقد قام بالزحف إلى أن وصل إلى جزء آخر من المبنى واختبأ في خزانات المساجين وانتظر إلى أن تأكد من خلو المكان ثم خرج من الباب إلى الحرية ولم يعرف بأمر اختفائه إلا بعد خمس عشرة ساعة حين كان تاد في طريقه إلى فلوريدا ولم تنضي سوى أيام قليلة حتى عاد تاد إلى نشاطه الإجرامي وهو ما يثبت لنا بالدليل القاطع بأنه كان يعاني فعلا من مشاكل نفسية رغم ذكائه فقد كان من المفترض ألا يعاود النشاط الإجرامي في هذه الظروف ولكنه أقدم بالفعل على قتل كل من ليزا ليفي بعد أن اعتدى عليها جنسيا ومارغريت بومان التي ترك بعد قتلها كما كبيرا من الأدلة تدل عليه فتم القبض عليه فورا بعد هذه الحادثة من جديد في يناير الف وتسعمائة وثمانين تمت محاكمة تاد من جديد وحاول الدفاع عن نفسه في الجلسة الاولى ولكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك فوكل المحاميين جولس افريكانو ولان تومسون والذين حاولا اثبات جنون تاد ولكنهما فشلا في ذلك ايضا مما جعله يوكل فريقا كاملا من المحامين الا انهم فشلوا ايضا في تحسين موقفه وتم الحكم عليه بالإعدام والغريب في الأمر أنه بعض صدور الحكم بدأ تاد يعترف بجرائمه وقال بأنه يحتفظ بعدد لا بأس به من رؤوس الضحايا في بيته كتذكارات وأنه ينجذب لجثث ضحاياه واعتبرته الشرطة أكثر السفاحين من حيث عدد الضحايا وفي الرابع والعشرين من يناير عام 1989 أعدم الوحش البشري الذي أرعب أمريكا كلها وحش اسمه تاد باندي بايرو من اليونانية بور بمعنى نار وكنسس بمعنى تحريك القدرة على إشعال الحرائق ذهنيا أو تحريك النيران. هناك من يمارسها بشكل إرادي وهناك من يمارسها بشكل عفوي لمزيد من التفاصيل راجع موضوع الباراسايكولوجي برايس فينسنت برايس ملك الجراند جينيول ولد عام 1911 في ميزوري بالولايات المتحدة من الغريب انه مولود في نفس يوم ميلاد كريستوفر لي نجم الرعب البريطاني وقبل بيتر كوشينج بيوم واحد قدم في السينما عشرات الأدوار الصغيرة إلى أن اشتهر عام 1960 بأدائه في منزل آل آشر عن قصة إدجار آلان بو اشتهر كنمط للرعب القوطي بصوته الخفيض المخيف وعينيه المجنونتين خاصة في الأفلام التي تحوي عنصر الكوميديا السوداء قدم عددا من درر الرعب القوطي مثل الفجوة والبندول ودكتور فابس البغيض. من الطريف أن أكثر أفلامه تحوي كلمة منزل في العنوان وهنا تتكرر مشكلة نجوم أفلام الرعب أنه لا بد من سجنهم في نمط معين أرك تايب لهذا وجد نفسه محبوسا في دور العالم أو النبيل الشرق أوروبي المخيف المجنون قليلا الذي يتكلم إنجليزية مغرقة في لكنتها الشرقية في عام 1970 كف عن التمثيل ليتفرغ لتقديم برامج عن هوايته الأخرى الطهي بعل زبول معناها سيد الزيبوب وربما سيد الذباب في العبرية على سبيل إهانة هذا الإله الوثني الذي يزعم اليهود أنه كان يعبد في فلسطين قديما في الأديان القديمة يوجد خلط كثير بين بعل زبول وبعل إله الساميين الوثني القديم فكما هي العادة لدى ظهور المسيحية تم تحويل الآلهة الوثنية لدى القدماء إلى شياطين ولأسباب كهذه ظهر الشيطان بقرنين وحوافر لأنه كان فيما مضى بان إله المراعي لدى اليونان أما التراث المسيحي فيشير لبعل زبول باعتباره الشيطان أحيانا كما يظهر في وصية سليمان وأحيانا هو مجرد عفريت يخدم لوسيفر ويعد واحدا من أهم ثلاثة شياطين وهم لوسيفر وليفيثان وبعل زبول قيل كذلك إنه ملك الآلهة الوثنية هناك حالة استحواذ حدثت لراهبة تدعى مادلين اتهمت بعل زبول بالسيطره عليها عن طريق راهب شهير كما تردد اسمه مرارا في اعترافات ساحرات سالم هكذا كتب ماثر قاتل الساحرات الشهير كتابا اسمه بعل زبول وخطته بلافاتسكي هيلينا بتروفنا بلافاتسكي اسم شهير في عالم الغرب انها عرافه شهيره روسيه الاصل تزوجت في شبابها ثم فرت من زوجها وارتحلت الى بلاد الشرق حيث عاشت في التبت وقابلت الرهبان البوذيين وعرفت منهم الكثير من الاسرار زعمت بلافاتسكي انها وجدت خبر قاره ليموريا لدى رهبان التبت في كتاب شهير عندهم يدعى كتاب ديزان وقد اعتمدت على هذا الكتاب بشده في كتابها العقيده السريه يتالف الكتاب من مئة فصل، ويحكي قصة الكون منذ البدء، معقد جداً، لا يصبر عليه إلا قليلون، فيه فصول كاملة عن معاني الأسماء ألف باء السحر، كتاب إينوخ، القبالة، سحر الأعداد، الأسلحة الخفية، سر الشمس، تاريخ المسيحية، الجزويت، سحر الفراعنة، الماسونية، عبدة النجوم بعد زبول بعد هذا ذهبت الى الولايات المتحده عام 1873 حيث اشتهرت كوسيطه روحانيه وقارئه افكار وقد كتبت كتبا شهيره اهمها الكشف عن لغز ايزيس والعقيده السريه انقرضت كتبها تقريبا ويعتبر العثور على احدها نصرا مهما بل في جور. شيطان أسطوري هو تجسيد للخمول وقد اعتقد القدماء أنه يلهم الناس بالكثير من الأفكار التي تشغلهم ويغريهم بالتكاسل عن العمل والصلاة وتزداد قوته عامة في شهر إبريل يذكر اسمه في كتب القبالة على أنه المشكك هادم الطبقة السادسة من الأسفيروت التوافق وهو يغري الناس بالثراء ويجعلهم غير راضين عن حياتهم وقد رسم مرة كامراه حسناء عارية ومرة كرجل بشع طويل الأظفار واللحية والأسطورة التي تكررت في الأدب كثيرا تحكي أن لوسيفر أرسل بلفيجور للأرض ليحقق في شائعة وجود سعادة زوجية بالطبع يكتشف بلفيجور أن هذا كله هراء وأن السعادة الزوجية لا وجود لها بلان ديفيد بلان ديفيد بلان ساحر أمريكي أتقن فن الخدع والألعاب السحرية ولد في بروكلين بنيويورك في الرابع من إبريل 1973 وبتشجيع من والدته أصبح بلان من أشهر من تعامل مع فن الوهم أعجب بالسحر منذ كان في الرابعة من عمره وسجل أعماله السحرية في شريط فيديو وأرسلها إلى محطة ABC التي طلبت منه أن يعرض هذه الألعاب في عروض منتظمة وبالفعل بدأ مشواره مع الشهرة مع أول عرض تلفزيوني له والذي صور في الشارع مع المارة مما حقق له شهرة واسعة قبل أن يبدأ بسلسلة من التحديات الفيزيائية الشهيرة فنجح في عام 1998 بدفن نفسه في تابوت زجاجي لمدة سبعة أيام دون طعام ولكنه يشرب الماء ونجح في هذا التحدي ليتبعه بتحد آخر أكثر شهرة حيث وضع نفسه في قالب من الثلج لمدة ثلاثة أيام دون طعام أيضا وفي عام 2004 نجح بلان أن يظل معلقا لمدة 44 يوما في قفص زجاجي فوق لندن دون ان ياكل الطعام في تحد غريب اثبت ان قدرات الانسان تتجاوز ما كان يعتقده العلماء ولا زال ديفيد بلان يمارس عروضه التلفزيونيه الشهيره حتى يومنا هذا ويعتبره البعض المنافس الوحيد للساحر الامريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بو ادغار بو هذا الشاعر الرقيق الذي عاش حياة ضنكا يعتبر من أعمدة أدب الرعب والشعر الأمريكيين معا فلا يمكن مقارنته إلا بمواطنه لاف كرافت الذي جاء بعده والذي كرس قلمه مثله للرعب القوطي يحتاج الكلام عن بو إلى عدة مجلدات لهذا نكتفي برسم الخطوط الرئيسة من حياته عن مولده في بوسطن عام 1809 ثم محاولاته في كتابة الشعر والتحاقه بالكلية الحربية وفصله منها حتى زواجه من ابنة عمه الرقيقة التي خلدها في قصيدة أنابال لي بعد وفاتها أدمن المخدرات حتى وجدوه ميتا في الشارع عام 1849 كتب بو عشرات القصص المرعبة لعل أشارها قناع الموت الأحمر وسقوط منزل آشر والحشرة الذهبية والقلب الفاضح وتابوت ليجيا والفجوة والبندول حيث استطاع حرفياً أن يخلق على الورق جو الكوابيس وهي كتابات يتداخل فيها الرعب بالأسلوب الشاعري والهلوسة التي سببها له الأفيون صانعة خليطاً لا يمكن وصفه وسوف نلاحظ تكرار هاجس الدفن حياً في اكثر من قصه لكنه لم يكسب شيئا من كتاباته هذه ومن اهم درره في الشعر الامريكي قصيدته الغراب وانا بلي وان باع القصيده الاولى بدولارين لا غير بعد اعوام من وفاته بيعت القصيده المكتوبه بخطه بالاف الدولارات عاش بو في جراند كونكورس في نيويورك في كوخ متداع أقام فيه مع زوجته المصابة بالسل وبعد وفاته تحول الكوخ إلى متحف يرتاده السياح ليروا كيف عاش العبقري
1: الذي لم ينل التقدير إلا بعد وفاته التواجد المزدوج التحريك عن بعد ظاهرة
0: شهيرة جدا في عالم ما وراء الطبيعة وأحد أشهر ظواهر علم الباراسايكولوجي، وهي القدرة على تحريك الأجسام عن بعد، وذلك عن طريق طاقات عقلية غامضة. فهناك من هو قادر على جعل بعض الأشياء تطير، والبعض الآخر قادر على تحريكها لمسافات بسيطة. وهناك أيضًا إمكانية لي الأجسام الصغيرة كالملعقة والشوكة، كل ذلك بواسطة العقل فقط. وقد اشتهر يوري جيلر بالقيام بالعديد من هذه الامور في الربع الاخير من القرن العشرين كما اهتم الاتحاد السوفيتي السابق كثيرا لهذه الظاهره وخصص لها ميزانيه خاصه للبحث عن اسرارها وبعد عده دراسات استطاع العلماء ان يتوصلوا الى تفسير منطقي لهذه الظاهره الغامضه حيث يفترض هذا التفسير ان كل شخص في العالم يطلق عقله موجات كهرومغناطيسيه بسيطه خارج جسده ولكن في بعض الحالات ولسبب ما تتدفق هذه الموجات بكم كبير ليصبح الشخص قادرا على تركيزها في مجال معين ومن ثم التحكم فيها لتحريك الاشياء ورغم ارتياح العلماء لهذا التفسير الا ان هذه الظاهره تظل من اكثر الظواهر غموضا ويعتقد البعض أن هذه الحالة هي التفسير الوحيد للظاهرة تحضير الأرواح محاولة الاتصال بأرواح الموتى عبر وسيط للكشف عن أمور غيبية معينة وقد انتشرت هذه الظاهرة في القرن التاسع عشر وأصبح لها مع مرور الزمن عدد لا بأس به من الجمعيات والأندية وإذا استبعدنا بعض الخدع التي يمارسها مدعي القدرة على تحضير الأرواح فستبقى لنا مجموعة من الحوادث التي حدثت أمام العلماء ولم يجد لها العلم أي تفسير واضح فالعلماء يستبعدون تماما فكرة تحضير روح الميت في حين يعتقد أغلب علماء الدين أن الأمر ليس سوى استحضار قرين من الجن للشخص الميت فلكل إنسان قرين من الجن وقد يموت الشخص ولا يموت قرينه مما يجعل الاتصال به امرا ممكنا ومن اشد المؤمنين بظاهره تحضير الارواح هو الكاتب الكبير السير ارثر كونان دايل مبتكر شخصيه شارلوك هولمز الشهيره وبالمقابل نجد ان من اشد المعارضين هو الساحر الشهير هاري هوديني الذي حاول الاتصال بوالدته المتوفاه عبر احد الوسطاء الروحانيين وعند حضور روح والدته تحدثت عبر الوسيطة بلغة إنجليزية واضحة رغم أنها لم تكن تجيد اللغة الإنجليزية مما جعله ديني يحارب هذا الموضوع بشدة ويحاول أن يكشف زيف من يدعي القدرة على تحضير الأرواح ويعاتب البعض الكاتب الكبير أنيس منصور عندما ساهم بانتشار ظاهرة محاولة تحضير الأرواح في العالم العربي وذلك بسبب ما نشره في أحد كتبه عندما قام بشرح طريقة السلة بالتفصيل وهي كما يزعم الروحانيين إحدى طرق تحضير الأرواح تحوت معناها بالمصرية القديمة المعظم ثلاث مرات إله السحر عند الفراعنة ويتخذ شكل طائر البلشون أو قرد له رأس كلب يحمل البدر على رأسه وإليه ينسب اختراع الكتابة كما قيل إنه ابن رعي الأكبر وانه وزير اوزوريس والحكم بين الناس يعتقد السحره ان كتب كتاب الاسرار الذي يداريه في مكان خفي وحل شفره هذا الكتاب يمنح سيطره مطلقه على الطبيعه نقل الاغريق هذه الصفات الى الههم هرمس وولدت ديانه خاصه بهرمس اسمها الهرميه وكان سحره مثل كراولي يحتفظون بهذه الهرميه في خزانتهم كان الاحتفال بتحوت يتم في اليوم التاسع عشر من شهر توت وقد انتقل هذا الاحتفال للسحره الاوروبيين فيما يعرف ب سبت السحره العظيم تخاطر رسائل عقليه تتجاوز حدود المنطق والعقل تسمح بمرور الافكار من شخص لاخر دون التحدث اليه مهما كانت المسافه بينهما ولا يوجد حتى الان أي تفسير واضح لتلك الظاهرة التي تم اكتشافها منذ زمن بعيد وراح العلماء يتعاقبون على دراستها يوما بعد يوم ويعتبر عام 1862 هو المولد الحقيقي لهذه الظاهرة حين أعلن عنها العالم أف مايرز مطلقا عليها اسم التليباثي وقد أثارت أبحاث مايرز ضجة هائلة أدت إلى ظهور العديد من الأبحاث والتجارب الأخرى حول تلك الظاهرة. أبرزها تجربة عام 1959 عندما أمضت الغواصة النووية الأمريكية نوتيلاس يوماً في أعماق المحيط الأطلسي حاملة أحد العلماء مع شخص من الذين يمتلكون قدرة التخاطر، حيث طلب منه إرسال صورة ذهنية لشخص آخر على بعد ألف ميل. وقد نجحت هذه التجربة نجاحا باهرا، وتبين بالفعل أن هذا الشخص يمتلك القدرة على التخاطر. تشاني، لون تشاني، الرجل ذو الألف وجه، ممثل الرعب الذي سيطر على كل أسرار المكياج وقلما رأى الناس وجهه الحقيقي. ولد عام 1883 في كولورادو لأبوين يعانيان الصم والخرس. مما جعله يتعلم منذ بدايته التفاهم باسلوب البانتومايم ولد ولديه فهم خاص للناس غير الاسوياء اتجه الى فن السينما فكون استوديو صغير مع اخيه وقدم عشرات الافلام التي تعتمد على المكياج بشكل خاص مثل احدب نوتردام وشبح الاوبرا شاعت نكته تقول لا تمشي على هذا الشيء فقد يكون لون تشاني وقد تلاه ابنه لون تشان الصغير الذي صار من ممثلي الرعب المهمين بدوره كان يمقت المجتمعات مما جعل الناس يعتبرونه غريب الأطوار خشنا لكنه كان يفضل أن يكرس الوقت لأسرته وقلة من الممثلين الناشئين المحتاجين لعونه مثل بوريس كارلوف التعويذة قطعة من المعدن أو الحجر يكتب عليها مجموعه من الطلاسم يعتقد المؤمنين بها انها تحمي من الاخطار يستخدمها البشر منذ القدم في رد الارواح الشريره او الحسد وتصنع عاده على شكل حليه او قلاده يرتديها الشخص او يعلقها في مكان بارز على احد ممتلكاته ولكل تعويذه استخدام واصل مختلف فعلى سبيل المثال يعتقد العديد من الناس ان ارتداء العين الزرقاء تحميهم من الحسد والغريب في الامر ان هذه المعتقدات منتشره حتى يومنا هذا بين اوساط العامه والمثقفين تناسخ الارواح اعتقاد غريب تؤمن به بعض الطوائف المنتشره في اسيا وبعض مناطق اوروبا وهو ان الروح قادره على العوده الى الحياه مره اخرى بعد الموت عن طريق شخص اخر ويدعي المؤمنين بهذه الظاهرة أن الطفل الهندي برامود شارما هو دليل قاطع على أن هذه الظاهرة حقيقية ففي عام 1944 ادعى هذا الطفل أنه قد عاش قبل ولادته في جسد شخص آخر وبصورة عامة فإن العلم والدين جميع الديانات السماوية يرفضان هذه الفكرة بشدة فهي تتنافى مع أبسط
1: قواعد المنطق ثاء الثقوبة شيطان ذو طبيعة أنثوية يتخذ شكل فتاة
0: ويبحث عن الرجال النائمين أي أنها المعادل الأنثوي للجاثوم. ملكة الثقوبات تدعى نحيمة واعتقد رهبان القرون الوسطى أن عدد الذكور من الجاثوم يفوق عدد الثقوبات تسع مرات لكن تلك
1: الأخيرات شديدات الإغراء يعرفنا كيف يقودنا الرجال إلى الهلاك جيم الجاثوم هذه الكلمة تستعمل في
0: الثقافات الغربية للدلالة على الكابوس أو الشخص الثقيل كالكابوس لكن أصلها هو الشيطان الذي يتخذ شكل عاشق ذكر ويغتصب النساء أثناء نومهن وفي التراث الكنسي الغربي أن الجاثوم كان ملاكا طرد من الفردوس بسبب شهوته الزائدة وبما أن الجاثوم كائن غير مادي فإن الأسطورة تفترض أنه يحيي جثة آدمية أو يغطي نفسه بلحم بشري بما يسمح له باختصاب النساء أحيانا يتخذ شكل رجل معروف للمرأة هكذا يلصق به تهمة الاغتصاب كانوا ينصحون المرأة بأن العلامة التي تفرق الجاثوم عن الشخص الحقيقي هي غرق كل سكان البيت في نعاس عميق لحظة ظهور الجاثوم أحيانا تسفر العلاقة عن أطفال مشوهين على الأرجح أو ربما توائم وتسمى هذه الذرية كامبيون وقد قال خبراء الشياطين إن الجاثوم لا يخاف ولا يستجيب لطقوس طرد الأرواح كلمة إنكوبوس اشتقاق لاتيني من معنى الثقل ولها ارتباط شديد بإحساس الثقل على الصدر الملازم للكوابيس جانسفيلد عام 1974 ابتكر العالم تشارلز هورنتون غرف غانسفيلد المعزولة تماما عن أي مؤثرات صوتية أو بصرية والتي تعتمد على الحرمان الحسي الذي يتيح تركيزا عاليا جدا لمن يمارس الإدراك الفائق للحواس بحيث لا يتشتت واستخدمت هذه الغرف في الاختبارات المختلفة جراند جينيول مصطلح يطلق على الرعب الذي يعتد على المناظر الشنيعة والأحشاء نسبة لمسرح في باريس اشتهر بهذه العروض الجن مخلوقات عاقلة تشاطرنا هذا العالم تم ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الجن قد خلقوا من نار في قوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم سورة الحجر الآية السابعة والعشرون وأيضا قال تعالى وخلق الجن من مارج من نار سورة الرحمن الآية الخامسة عشرة ومن المعروف أن الجان قد خلقوا قبل الإنسان ويعتقد أيضا أنهم سكنوا الأرض قبله وكلمة جن هي كلمة عربية خالصة وتعني ما خفي عن العين فالطفل في بطن الأم يسمى جنينا لعدم استطاعة الناس رؤيته كما يسمى القلب بالجنان لنفس السبب ويعتقد الكثير من علماء الدين أن رؤية الجن أمر ممكن وهناك بالفعل العديد من الحوادث التي ذكر فيها الناس رؤيتهم للجن كما تم ذكرهم في العديد من قصص التراث العربي كحكايات ألف ليلة وليلة وغيرها جيالو كلمة إيطالية معناها أصفر وترمز للأفلام التي تظهر افظع التفاصيل من تمزيق أوصال وذبح يعتبر أن مولد هذا النوع قد تم على يد المخرج الإيطالي ريكاردو فريدا ثم تلاه المخرج غريب الأطوار ماريو بافا بفيلم يوم الأحد الأسود 1960 الذي بدأ بداية صادمة بمشهد تثبيت قناع بالمسامير على وجه باربرا ستيل هناك قائمة من مخرجي الجيالو لعل أشهرهم لوتشيو فولشي بأفلامه الشهيرة عن الزومبي وهو الذي قدم المشهد الشهير المفصل عن عين يدخل فيها عود خشبي أو الأرض المزروعة بالأيدي التي تحاول الإمساك بكعبي من يمشي هناك كذلك داريو أرجانتو بأفلامه غير المتماسكة التي تعتمد الإبهار البصري والموسيقى على كل حال يوشك الجيالو على أن يكون نوعا إيطاليا بالكامل ويوشك عقد السبعينيات أن يكون هو مجد الجيالو الذي بدأ بفيلم سوسبيرا لأرجنتو وفيلم الرجل من النهر العميق 1974 لأمبرتو لانزي الذي يعتبر أول فيلم أكلة لحوم بشر في التاريخ هناك سلسلة طويلة من أفلام الرعب التي تجاوزت كل الحدود منها سلسلة أفلام المعسكرات النازية التي تلقى فيها الفتيات في الجير الحي وأفلام أكلة لحوم البشر فيلم محرقة أكلت لحوم البشر يعتبر أشنع فيلم في تاريخ السينما على الإطلاق على تقاليد هذا النوع من الأفلام جالو تظهر بوضوح على استحياء في أول أفلامه يوم الأحد الأسود من هذه التقاليد الإبهار البصري الفصلية الشديدة حتى يبدو الفيلم مشاهد رعب متلاحقة لا رابط بينها المبالغة في إظهار التشوه البدني وما يسمى جماليات القتل السريالية والسادية أطلقت الشرطة البريطانية على هذه الأفلام اسم قاذورات الفيديو وصدرتها في كل مكان وجدتها فيه اليوم تعتبر قائمة المصادرة هذه وتحوي 39 فيلما مصدر رواج لأي فيلم منها جالر يوري جالر من الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الإدراك الفائق للحواس بي حتى نشأته غريبة مختلطة نصف مجري نصف نمساوي ولد في إسرائيل ويعيش في إنجلترا يقول خبراء الإدراك الفائق للحواس أنه مجرد نصاب وإنما يقوم به يمارسه الحواء في الملاهي الليلية دون أن يزعموا شيئا إلا أنها خفة يد وبراعة. لكن جالر يجيد شيئاً آخر. إنه يعشق المحاكم ويقاضي كل من يشكك في موهبته، خاصة الساحر الشهير جيمس راندي، الذي اتهمه بأنه لا يملك شيئاً من هذه المواهب التي يزعمها لنفسه. على الفور قاضاه جالر، لكنه لم يحصل على الملايين التي طالب بها. اشتهر بتجربته على شاشة التلفزيون البريطاني. التي زعم فيها أنه يثني الملاعق بقدراته الذهنية وقد حذر المشاهدين من أن يحدث ذات الشيء في بيوتهم يقال إن التجربة فشلت لكنه بكاريزماه الشهيرة
1: استطاع تحويلها إلى نجاح حاء الحاسة السادسة عند سؤال أي شخص عن الحاسة السادسة فسيتبادر إلى
0: ذهني فورا القدرة على التنبؤ والإحساس الباطني بالخطر إلا أن العلماء لهم رأي آخر فهم يرون أن الحاسة السادسة هي حاسة الحركة التي تعمل على اللاوعي فمثلا حين يسقط شخص تجد يديه قد انطلقتا دون وعي أو إدراك منه لتفادي السقوط لذا فإنما نعتقد أنها حاسة سادسة هي في الواقع الحاسة السابعة في تصنيف العلماء وهي محور حديثنا الآن وهذه الحاسة السابعة حاسة الشعور بالخطر قبل حدوثه متوفرة فعلا لدى العديد من الحيوانات حيث نجدها تهم بالصراخ والهياج قبل حدوث أي كارثة طبيعية وفي نفس الوقت نجد أن الحيوانات المنزلية لديها القدرة على معرفة وقت عودة أصحابها إلى المنزل ويعتقد العلماء أن قدرة الحيوانات في الحالة الأولى تعود إلى شعورهم بالذبذبات الأرضية مما يوهلهم إلى التنبؤ بوقت حدوث الكوارث الطبيعية أما قدرة الحيوانات المنزلية فهي على الأرجح متوارثة من أجدادها حيث كانت تنتظر عودة أصحابها الصيادين بالطعام ويعتقد العلماء أن الحاسة السابعة كانت متوفرة لدى البشر إلا أن أهمالها أدى إلى ضمورها وتلاشيها بالتدريج جيلا بعد جيل كما يعتقد العلماء أن هناك مجموعة من البشر يتمتعون حتى اليوم بجزء من هذه الحاسة كأن نجد من يستطيع تحديد الشمال دون الحاجة إلى بوصلة أو أن يستطيع معرفة الوقت إن كان ليلا أو نهارا وهو في مكان معزول من دون الاستعانة بالساعة وغيرها من الأمثلة الأخرى الحصر النفسي في علم النفس انفعال ناشئ عن الخوف مما يحتمل أن يحدث أو مما يتوهم أنه سيحدث يصحبه عادة تعب وقلق شديدين وفي الفلسفة الوجودية يعتبر الحصر حالة يأس ناشئة عن الشعور بالتفاهة حوريات كوتينغلي. هي صور ساذجة ملفقة ولا يمكن ان تخدع طفلا اليوم لكنها حجرة الغربيين فترة لا بأس بها في اوائل القرن العشرين تقول القصة ان فتاتين مراهقتين التقطتا صورا للجنيات في حديقتهما وكانت الفتاتان لا تفقهان شيئا في فن التصوير ولا حيل التحميض ويقال ان خبراء التصوير الذين راوا سلبيات الصور لم يروا اي اثر يدل على العبث في هذه السلبيات او تعريضها مرتين وصدق الكاتب الكبير ارثر كونان دويل القصه على الفور وكتب كتاب مجيء الجنيات عن هذه الظاهره العلميه ولم يخطر له ان هذه الجنيات قصه من الورق وتم تثبيتها على الاغصان امام الطفلتين الطريف هنا أن الطفلتين زعمتا أن الجنيات لا تظهرن إلا لهما وقد ظلت الأختان تصران على سرهما أعواماً طويلة حتى عام 1977 حينما اعترفت واحدة منهما للبي بي سي بأن الصور ملفقة وقالت في إجابة مراوغة لقد كنا نصور خيالنا وهذا هو الشيء الصحيح في الموضوع خاء الخفيانية مصطلح عام يستخدم للدلالة على العديد من علوم السحر وترتبط الخفيانية بصورة وثيقة بعلم التنجيم ويحاول من يعمل تحت هذا العلم إن جاز إطلاق كلمة علم عليه كشف العديد من الأسرار الخاصة بالأرواح وقوى الكون الخفية الخوف انفعال وشعور بغيض ومؤلم يتسم بالقلق وعدم الارتياح ناشئ عن توقع خطر يتهدد سلامة المرء ومصالحه سواء كان هذا الخطر حقيقي أم لا يرافقه عادة تسارع في النبض وفرط في التعرق وجفاف في الحلق وارتعاد في الأوصال وشحوب في الوجه وتوترات عصبية تعد الفرد لواحد من موقفين صمود وقتال أو الهروب واجتناب المواجهة والخوف له درجات في نفس كل شخص فإذا كان خوفا عاديا فهو أمر طبيعي محمود العاقبة في كثير من الأحيان أما إذا تجاوز الخوف حده بحيث أصبح مرضيا أو إذا نجم عن أوهام لا أساس لها في الواقع كالخوف من ظلام أو الخوف من الاضطهاد أو الخوف من مواجهة الجمهور في مجلس فعندئذ يشكل خطرا حقيقيا على الفرد فيعطل طاقته ويحد من إمكانات تقدمه ونجاحه ويتعين عندها معالجته بإشراف طبيب من أطباء الأمراض النفسية وأيا ما كان فالخوف بعضه فطري أو غريزي وبعضه مكتسب أو متعلم ومن النوع الأول خوف الطفل البشري منذ الولادة من الضوضاء أو الضجيج ومن السقوط من الأماكن المرتفعة نسبيا وخوف
1: صغير الحيوان من عدوه الطبيعي ومن النوع الثاني الخوف من النار دال دهمر جيفري داهمر سفاح
0: أمريكي شهير ولد في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو من عام 1960 أغلب ضحاياه كانوا من الرجال ذو الاصل الافريقي. في بدايه حياته لم تبدو عليه اي ميول عدوانية حتى وصل الى العاشرة من العمر، حيث تحول الى شخصية انطوائية. وقد لاحظ والده انه يخرج من البيت وبيده كيس القمامة يجمع به الحيوانات الميتة او ما تبقى من جيفها وعظامها الصغيرة. قبض عليه بعد ان فاحت رائحة الجثث من شقته. حيث عثرت الشرطه فيما بعد على احواض تحتوي على احماض يذيب فيها الجثث واعترف لاحقا بانه قتل سبعه عشر رجلا بدافع المتعه كما اكل لحم بعضهم نجا من حكم الاعدام بعد ان ثبت طبيا عدم سلامه عقله وحكم عليه بالسجن لمده خياليه تبلغ الفا وسبعين عاما وخلال فتره حبسه في السجن اعتدى عليه بالضرب حتى الموت سجين آخر يدعى كريستوفر سكارفير الذي ادعى أن الله أمره بقتل هذا المجرم دكتور جاكل وماستر هايد الحالة الغريبة لدكتور جاكل والماستر هايد هذه القصة المحظوظة التي قدمت للسينما عشرات المرات كتبها روبرت لويس ستيفنسون عام 1886 وبعدها صارت إحدى كلاسيكيات الرعب وعلم النفس معا الطبيب المهذب دكتور جاكل ابتكر عقارا معينا يساعده على التحرر من التزامه الأخلاقي ويساعده في ممارسة رغبته المكبوتة النتيجة هي أنه يتحول إلى رجل شرير شيطاني يدعى مستر هايد لكن تأثير العقار يوشك أن يكون دائما وتدريجيا يسيطر هايد على زمام الامور. القصه دراسه شائقه عن النوازع المكبوتة في لا وعينا، كما انها تعرض دراسه دقيقه لداء الفصام. في راي نقدي معين نرى انها تنويع على تيمه اقدم هي تيمه المذئوب الذي يولد من الناس العاديين عندما يكتمل القمر. ديجافو. كلمة فرنسية تعني شوهد من قبل وهي تشير إلى ظاهرة شهيرة في عالم ما وراء الطبيعة تحصل للعديد من الناس فعندما تتعرض لموقف معين في حياتك وتشعر فجأة أنك شاهدت هذا الموقف سابقا فأنت تمر في حالة ديجافو أول من تحدث عن هذه الظاهرة وأطلق عليها هذا الاسم هو الروحاني الفرنسي إيميل بواراك في كتابه لافونير دي سيونس فيزيك ولا يوجد حتى يومنا هذا أي تفسير واضح لهذه الظاهرة ويعتقد بعض العلماء بأن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة هو أن بعض المشاهد التي يشاهدها الإنسان تصل إلى العقل الباطن قبل أن يستوعبها الشخص ولهذا السبب يعتقد بأنه شاهد هذا المشهد سابقا
1: راء راسبوتين كلما ذكرت كلمة كاريزما تداعت إلى الذهن صورة الروسي
0: غريغوري إيفيموفيتش راسبوتين الرجل الذي كان راهبا جوالا ثم مرق واتجه إلى حياة الرذيلة ما زالت صوره حية بعينيه القويتين الثاقبتين ولحيته السوداء الكثيفة وثيابه السود التي تجعله ينضم بجدارة إلى عالم المسوخ الفارق هنا أنه كان شخصا من لحم ودم يمشي على الأرض وكان يقدم نفسه للناس على أنه معالج روحاني كانت له سطوة نفسية لا يمكن وصفها وكانت عيناه قادرتان على جعل أقوى الرجال يرتجف خوفا أما النساء فكن يسقطن صرعة هواه بلا تحفظ ويقال إنه نموذج للرجل الذي تعلن النساء انهن يكرهنه ويشمئززن منه فقط لانهن يعرفن كم هن ضعيفات امامه يجب ان نضيف هنا انه كان في غايه الفجور وكان يتحدث دوما عن ان الارض السوداء تنتج اشهى الثمار لهذا كان يبحث عن الرذائل بالمجهر ليرتكبها بشكل ما وصل صيته الى البلاط القيصري حيث كان ابن القيصر يعاني مرضا نسفيا متكررا هو النعور وكان هناك من نصح القيصر بأن تجرب قدرات هذا الرجل العجيب هكذا بدأ الطفل يتحسن وسرعان ما تنامى نفوذ رسبوتين في البلاط إلى حد أنه كان بالفعل يحكم روسيا كلها من خلال القيصر وزوجته فقد كانت الزوجة تثق به ثقة عمياء وتعتقد أنه أطهر رجل عرفته وفي العام 1916 قررت مجموعة من نبلاء البلاط أن يتخلصوا من هذه الكارثة هكذا دسوا له السم في شرابه فقط ليعرفوا أن السم لا يؤثر فيه وقد كاد يفتك بهم بجسده العملاق المخيف هكذا أطلقوا عليه الرصاص ويقال إن رسبوتين. كان هو المسمار الأخير في قبر آل رومانوف الذين لاقوا نهاية مفجعة في ثورة 1917 التي جاءت بالشيوعيين إلى الحكم وأطاحت بالنظام القيصري راكب الأوتوستوب الشبح يقال إن هذه الظاهرة مقصورة على جنوب إفريقيا وأستراليا، لكن الدراسة المدققة توضح أن كل مكان في العالم شهد ظاهرة مماثلة القصة تتحدث دائما عن ضحية هلكت في هذا الموضع بالذات حادث من نوع ما بعد هذا بعوام يمر في النقطة ذاتها عابر سبيل وحيد في سيارته فيفاجأ بمن يستوقفه طالبا الركوب أوتو ستوب يتضح متأخرا جدا أن هذا شبح الضحية على كل حال يقولون إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة السيناريو الأول الشبح يشير للسيارة لتتوقف ثم يركب لأسباب واضحة يكون هذا الشبح من الجنس الآخر غالبا السيناريو الثاني فجأة تصدم السيارة شخصا وينزل السائق المذعور بحثا عن ضحيته فلا يجد جثة ربما يكتفي الشبح بالظهور أمام السائق ليفزعه السيناريو الثالث نوع مفيد من الاشباح يقوم بايقاف السائق في موضع الخطر من الطريق اي انه بهذا يحمي الاحياء من الحادث الذي قضى عليه هو نفسه في استراليا هناك شبح معروف باسم ماري العائده للحياه وهي فتاه القاها صديقها من السياره المسرعه بعد مشاجره النتيجه هي ان ماري عادت لتظهر على الطريق بعد خمس سنوات طالبة من العابرين أن يوصلوها إلى المرقص بعد قليل تختفي من السيارة بعض القرى في جنوب إفريقيا تعلق على الطريق لافتة احترسوا من الأشباح بنفس المنطق الذي نعلق به لافتات عبور مدارس أو عبور ماشية في بلادنا رايس آن رايس ولدت آن رايس عام 1941 لأسرة أيرلندية واستطاعت أن تصير علامة مهمة في عالم الأدب القوطي المعاصر بقصصها عن مصاصي الدماء عاشت في نيو أورليانز لذا تدور أكثر قصصها في تلك المدينة وبما أنها درست الفلسفة فإن هذا الفن يتناثر في قصصها ليعطيها محتوى ثقافيا عاليا كان كتابها الأول هو لقاء مع مصاصي دماء عام 1973 ونشرته عام 1976 وكان هذا جزء من سلسلة قصص عن مصاصي الدماء أطلقت عليها اسم تاريخ مصاصي الدماء وقد قدمت السينما القصة الأولى والثالثة ملكة الملاعين القصة الأولى نموذج لما يطلقون عليه أدب الهلاوس ولسوف نجد فيها هاجسها المتكرر حول عزلة ووحشة مصاص الدماء المحكوم عليه بالخلود والكراهية والحرمان من الحب من ضمن قصصها الشهيرة أيضا مصاص الدماء لستات آن رايس غريبة الأطوار في حياتها الخاصة تعاني مشاكل البدانة المفرطة قبل إجراء جراحة في معدتها للحد من شهيتها واختناق النوم كما أنها فضة مع معجبيها الذين يحتشدون بالمئات أمام دارها لرؤيتها من أغرب الأشياء التي قامت بها خطابها العنيف الحاد الذي يرد على قراء موقع أمازون الذين أبدوا آراء سلبية بصدد قصصها فاتهمتهم في ذات الموقع بالغباء وعرضت أن ترد لهم ما لهم. إذا رسلوها على عنوانها البريدي an.obrienrice@mac.com أو عنوان دارها في نيو أورلينز، فرست ستريت، نيو أورلينز، ل.أ. 701301239. راين جوزيف بانكس راين ولد عام 1885 وثمانمائة وخمس وثمانين وهو من أهم الأسماء. التي أطفت احتراماً على علم الباراسيكولوجي بدأ حياته مهتماً بعلم النبات ثم غير اتجاهه بعد حضور محاضرة لسير آرثر كونان دايل درس علم النفس ثم مزجه بالظواهر الروحية لينشئ علماً جديداً اسمه باراسيكولوجي جرب دراسة هذه الظواهر بشكل إحصائي واستخدم أساليب إحصائية معقدة جرب من ضضة تتكون من خمس وعشرين بطاقة تحمل اسم بطاقات زينر وعليها أشكال عدة مثل الدائرة المربع الصليب تيار الماء النجم وكان على موضوع الاختبار أن يخمن ما يوجد في كل بطاقة دون أن يراها فإذا خمن الشخص ستة إلى عشرة منها فهو يملك قدرة الإدراك الفائق للحواس برغم الاحترام العام لشخصه فإنه نال الكثير من سخرية العلماء خاصة عندما تحدث عن قدرات خارقة لامرأة تجيد قراءة أفكار الخيول ثم اتضح أنها نصابة اعتزل راين عام 1965 والتحق بمؤسسة البحث في طبيعة الإنسان منذ هذه اللحظة صار هناك منهج محترم في الجامعات الأمريكية لدراسة الإدراك الفائق للحواس توفي عام 1980 رجل العث مخلوق غريب وغامض يشبه الإنسان ولكنه يمتلك ما يشبه الأجنحة لا يوجد حتى اليوم دليل علمي واحد واضح يثبت وجوده من عدمه ويعتقد أن ظهوره في منطقة ما ينذر بحدوث كارثة أثار جدلاً واسعاً في عالم ما وراء الطبيعة ويعد من أكثر ظواهر هذا العالم غموضاً وإثارة للجدل وأشهر الحوادث المسجلة لهذا المخلوق هو ما حدث في الثاني عشر من نوفمبر عام 1966 بمدينة بوينت بليزنت في ولاية غرب فيرجينيا الأمريكية حين ادعى رجل اسمه نيوال بارتريج أنه شاهد مخلوقاً غريباً بجانب مخزن منزله يشبه الإنسان ولكنه أكثر ضخامة منه وله جناحان كبيران منثنيان خلف ظهره ولم يتحقق نيويل بارتريج من حقيقة هذا المخلوق لأنه سرعان ما عاد مذعورا إلى منزله تاركا كلبه في الخارج مع هذا المخلوق الغريب هناك من شاهدوا هذا المخلوق الغريب من بينهم سيدة تدعى بنت كانت في زيارة لمنزل عائلة توماس، فشاهدت المخلوق الغريب في الحديقة فهرعت سريعا تدق باب المنزل وتصرخ طالبة النجدة من آل توماس الذين خرجوا ليشهدوهم أيضا المخلوق في حديقة منزلهم فقاموا فورا بإغلاق الأبواب والنوافذ واتصلوا بالشرطة الذين أتوا متأخرين بعض الشيء فلم يعثروا على هذا المخلوق بعد هذه الحادثة عانت السيدة بنت من اضطرابات النفسية شديدة بسبب ما شاهدته وتطلبت عودتها إلى حياتها الطبيعية فترة طويلة جدا من العلاج وخلال فترة قصيرة تزايدت مشاهدات سكان بوينت بلازنت لهذا المخلوق الغامض مما جعل الصحافة الأمريكية تشعر بوجود شيء غامض في هذه المدينة فراحت كبريات الصحف المحلية ترسل محللين وصحفيين ومختصين إلى المدينة واشتهر المخلوق الغامض باسم الرجل العث نسبة إلى شخصية تشبه مواصفات المخلوق الغريب في مسلسل الرجل الوطواط المشهور في تلك الأيام في ديسمبر من عام 1966 زار المدينة الصحفية والباحث في ظواهر ما وراء الطبيعة جاك كال حيث قام بتحريات واسعة حول موضوع الرجل العث وقابل كل فرد ادعى أنه شاهد هذا المخلوق الغامض وجمع معلومات هائلة حول الموضوع واكتشف أن ظهور هذا المخلوق الغريب يصاحبه انقطاع في التيار الكهربائي هذا بالإضافة إلى ظهور أصوات غريبة في المنازل المجاورة وقد أدت هذه الحوادث إلى هروب عدد كبير من سكان المدينة الأصليين منهم أسرة جيمس للي الذي غادر المدينة بعدما شاهد هذا المخلوق في حديقة منزله ومع انغماس جاك كيل في دراسة جميع التقارير الواردة من الشرطة حدث أمر غريب فعلا فقد توقفت مشاهدات الناس لهذا المخلوق بصورة مفاجئة ولم تعد ترد أي تقارير إلى الشرطة تفيد برؤيته ولم تمض أيام قليلة على انعدام مشاهدة هذا المخلوق حتى حدثت واحدة من أشهر وأغرب الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ففي الخامس عشر من ديسمبر من عام 1967 انهار الجسر الذي يربط بين ولاية أوهايو ومدينة بوينت بلازن دون أي سبب واضح ومات بسبب تلك الحادثة 46 شخصاً وعبثا حاول المهندسون معرفة سبب انهيار ذلك الجسر إلا أنهم عجزوا عن ذلك تماما وكأن الجسر قد انهار بفعل قوة غريبة وغامضة ومن هنا ربط الصحفي جاك كيل بين ظهور هذا المخلوق الغريب والكوارث فاستنتج أن ظهوره غالبا ما يكون قبل حدوث الكوارث وقام بتأليف كتاب كامل عن ظاهرة أطلق عليها اسم نبوءات الرجل العث The Mothman Prophecy ورغم أن نظريته هذه لم تحظى بقبول العلماء والمختصين في علوم ما وراء الطبيعة إلا أن ظهور هذا المخلوق من جديد في روسيا قبيل انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي أعاد هذه النظرية إلى الأذهان من جديد فهل هذا المخلوق موجود فعلا؟ وكيف من الممكن أن تشاهده مدينة كاملة ولم يُعثر على دليل مادي واحد وهل له أي ارتباط بالكوارث كل هذه أسئلة تبقى بدون إجابات حتى يومنا هذا الرهاب الفوبيا كلمة جاءت من الكلمة اليونانية فوبوس والتي تعني الخوف والفوبيا مصطلح يقصد فيه الخوف أو الهلع المرضي من شيء محدد كالفأر أو الموت أو الظلام إلى آخره أو طائفة من الأشياء المعينة والواقع أن الخوف في حد ذاته ضروري للبقاء إذ أنه ينبه الكائن الحي إلى أخطار قد يغفل عنها في كثير من الأحيان ولكن الرهاب أو الفوبيا خوف غير معقول يخيل للفرد أن خطرا يتهدد فيه حيثما لا وجود لهذا الخطر فيصاب بذعر لا مبرر له يحول بينه وبين التصرف بطريقة طبيعية يحتاج فيها الشخص إلى علاج نفسي حتى يتخلص منه ولو شاهدنا قائمة أمراض الرهاب لوجدنا بعض الأمراض الطريفة بالفعل مثل الخوف من المرايا والخوف من الدجاج كما يروي لنا التاريخ قصص العديد من المشاهير المصابين بالرهاب المرضي والذين تأثروا سلبا في هذا المرض القائمة الكاملة بأشهر أمراض الرهاب الخوف من الحشرات التي تسبب الحكة الخوف من الظلام الخوف من الضوضاء الخوف من المرتفعات الخوف من الأماكن العالية المفتوحة الخوف من الألم الخوف من الأماكن العامة والمفتوحة الخوف من الحيوانات البرية الخوف من عبور الشارع الخوف من الإبر الخوف من القطط الخوف من الدجاج الخوف من الغبار الخوف من ركوب السيارة الخوف من الثقافة الإنجليزية الخوف من الفيضانات الخوف من العناكب الخوف من الأرقام الخوف من الرجال الخوف من النار الخوف من الرعد والبرق الخوف من الطيران الخوف من الجراثيم الخوف من البكتيريا الخوف من الكتب الخوف من النساء الجميلات الخوف من المرايا الخوف من الثلج الخوف من الساعات الخوف من الاماكن المغلقة الخوف من الكلاب الخوف من اطباء الاسنان الخوف من الدم الروح الشريره كائن فوق طبيعي يؤمن بوجوده عدد كبير من الناس من مختلف الشعوب وهو يمثل ارواح اشخاص اشرار ماتوا ويريدون العوده للانتقام والمؤمنون بالارواح الشريره كثيرا ما ينسبون الامراض الى حلول روح شريره في جسد المريض ومن هنا ياتي سعيهم الى معالجتها عن طريق الرقى والتعاويذ وإقامة الطقوس الدينية أو عقد حلقات الرقص رجاء طرد تلك الروح من الجسد الذي تلبسته روزويل حادثة شهيرة ومخيفة في عالم ما وراء الطبيعة ففي عام 1974 وفي شهر يوليو تحديدا حدث صدام هائل بالأرض في منطقة أمريكية مشهورة تدعى روزويل وفور حدوث هذا الاصطدام تم تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية خاصة تم إصدار قانون يمنع التجول وقامت معدات عسكرية ضخمة بزيارة المنطقة وبعد انتهاء حالة الاستنفار هذه في المنطقة تفجرت المفاجأة الكبرى حين أعلن مجموعة من السكان المحليين للمنطقة أن سبب الاصطدام كان سقوط احد الاجسام مجهوله الهويه على الارض وقد شاهدوه بوضوح كما اصدرت صحيفه روزويل الرسميه بيانا تذكر فيه انه تم حجز طبق طائر اصطدم بالارض وهنا ثارت ثوره اعلاميه هائله في جميع انحاء الولايات المتحده وانتشرت الاشاعات والاخبار عن هذا الطبق الطائر المجهول الا ان جريده روزويل سرعان ما نفت الخبر في تناقض غريب وأكدت أن ما جرى كان سقوطا عاديا لبالون للدراسات الجوية وهنا ثارت ثورة الشعب الأمريكي الذي لم يصدق هذه الحجة الواهية واتهم الحكومة بإخفاء أثمر الطبق الطائر وطالب بكشف الحقائق فليس من المعقول تماما تحويل أحد المناطق إلى منطقة عسكرية بسبب سقوط بالون وتحول الموضوع إلى شد واضح بين الشعب والصحافة من جهة والحكومة الأمريكية التي نفت الخبر بصورة قاطعة مرة أخرى من جهة أخرى ولم تحدث أي تطورات في هذا الموضوع حتى أواخر السبعينيات حيث صدر كتاب حقيقة روزويل لكاتبه المشهور والمختص في ظواهر ما وراء الطبيعة تشارلز بيلتس تحدث فيه عن الحادثة بالتفصيل ووضع عددا من الاحتمالات عن تحفظ الحكومة الأمريكية على الطبق الطائر وعلى مجموعة من المخلوقات الفضائية بل وذهب أبعد من ذلك وذكر أن السبب الرئيسي للتطور التكنولوجي في جميع مجالات الحياة الأمريكية كان بسبب هذا الطبق الطائر مما أشعل حماس الرأي العام مرة أخرى وراحت الصحف تتهم الحكومة الأمريكية بإخفاء سر هذا الطبق وفي هذه اللحظة تحديدا جرت محاكمة سرية ضد الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت أقامها مجموعة من المحامين يطالبون فيها بكشف الحقائق للشعب الأمريكي وللعالم وكانت نتيجة المحاكمة هي إدانة الحكومة الأمريكية مما يعني أن الحكومة تخفي أمرا ما في هذا الموضوع وعدم الكشف عن التفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي أعلنت ممرضة أمريكية تبلغ من العمر ما يقارب سبعين عاما أنها كانت موجودة في مستشفى روزويل عند حدوث هذه الحادثة وشاهدت الجيش الأمريكي ينقل مجموعة من الجثث لمخلوقات غريبة الشكل والتزمت الحكومة الأمريكية هنا الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي ينفي أو حتى يوافق ما قيل ولم يمهل القدر مهلة للحكومة الأمريكية لتلتقط أنفاسها ففي عام 1995 حدثت المفاجأة الكبرى حيث أعلن طيار أمريكي يدعى راي سانتلي أنه يمتلك فيلما تم تصويره أثناء حادثة روزويل يتم فيه تشريح مخلوق فضائي تم العثور عليه داخل الطبق وتم عرض الفيلم في جميع القنوات العالمية والذي أشعل الحماس في الشعب الأمريكي مرة أخرى للمطالبة بالكشف عن أي تفاصيل أخرى كما عمدت شركة كوداك العالمية إلى فحص الفيلم لتعلن فيما بعد ان الفيلم حقيقي وقد صور فعلا في الاربعينيات من القرن الماضي وبالطبع كان ذلك بحد ذاته دليلا قاطعا على ان الفيلم ليس خدعة سينمائية ففي ذلك الوقت لم تكن التكنولوجيا متقدمة حتى يستطيع ايا كان انشاء مشهد لعملية تشريح الا اذا كان المشهد حقيقيا فعلا وبعد ان اشتعلت هذه المرة الصحافة العالمية وليست الامريكية فحسب ظهر تصريح مقتضب ورسمي للرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون قال فيه انه لا يعرف اي تفاصيل عن هذه الحادثة ولا يعتقد ان هناك ما تخفيه الحكومة الامريكية بهذا الشأن وبما ان التصريح لم يكن مقنعا عمدت الحكومة الامريكية الى اصدار تصريح اخر رسمي مطول في عام 1997 أعلنت فيه أن ما حدث في منطقة روزويل هو مجرد تجربة لطائرة حديثة وأن ما شاهده الناس من مخلوقات هي مجرد دمى كانت تستخدم للتجربة وبالطبع هذا التصريح لم يغير من قناعة الشعب الأمريكي بل سخرت منه الصحافة الأمريكية وطالبت الحكومة بالمزيد من التوضيح حول شريط الفيديو ومشاهدات الشهود الا ان الحكومة الامريكية عادت لتلتزم الصمت مرة اخرى روميرو جورج روميرو ملك افلام الزومبي المعاصرة الذي قدم فيلم ليلة الموت الاحياء فهز امريكا كلها قبل روميرو كان مفهوم الزومبي هو ذلك المفهوم المرتبط بجزر الهند الغربية والفودو ومزارع القصب. إلى آخره، لكن للمرة الأولى يخرج الموتى المعاصرون من القبور ليقتلوا الأحياء. لماذا؟ لم يقدم أي تفسير، وهذا سر صدمة الفيلم الحقيقية. ولد روميرو عام 1940، واهتم بالأفلام ذات الميزانية الصغيرة التي تتحدى هوليود. عام 1968، قدم ليلة الموت الأحياء بتكاليف متواضعة بلغت 114000 ألف دولار وصوره بالأبيض والأسود لكن الفيلم حقق نجاحا ساحقا برغم أنه لا يحوي بصيص أمل للمشاهد وقد وصفه النقاد بأنه رمز لعملية التهام أمريكا لنفسها بعد هذا قدم لنا زوجة جاك عام 1972 والمجانين 1973 ومارتن 1976 وفجر الموتى 1971 حاولت أفلام الزومبي التالية تقديم تفسيرات لظهور الزومبي مثل الأوبئة أو التجارب البيولوجية أو ترددات محطة ذرية مجاورة لمقبرة لكن هذه التفسيرات لشدة العجب أفسدت القصة لا تذكر أفلام الزومبي المعاصرة إلا ويذكر اسم روميرو الذي صار أيقونة أخرى في عالم الرعب القائمة الكاملة بأفلام جورج روميرو Night of the Living Dead 1968 There is Always Vanilla 1971 The Craziest 1973, Hungry Wives, 1973, O.J. Simpson, Juice on the Loose, 1974, Martin, 1977, Down of the Dead, 1978, Night Riders, 1981, Creep Show, 1982, Day of the Dead, 1985 Monkey Shines 1988 The Dark Half 1993 Land of the Dead 2005 The Girl Who Loved Tom Gordon 2005 The Third 2005 Diamond Dead 2007 ريا وسكينة يندر أن تسمع قصصاً عن قتلة تسلسليين في التراث العربي، لكن قصة الشقيقتين ريا وسكينة اللتين كانتا تعيشان في الإسكندرية قد صارت تراثاً كلاسيكياً، خاصة بعد الفيلم الرائع الذي قدمه عنهما المخرج صلاح أبو سيف. بدأت القصة الرهيبة بعشرة بلاغات عن اختفاء نسوة وردت إلى قسم اللبان بالإسكندرية في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 1920 وجرت تحقيقات مطولة لكن البحث لم يفضي إلى شيء إلا أن مواطنا استأجر منزلا من سيدة تدعى سكينة في حارة ماكوريس المجاورة للقسم أجرى بعض إصلاحات في المنزل فإذا به يجد جثة امرأة وارتفع العدد بعد إبلاغ الشرطة إلى ثلاث ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة أكد رجال الشرطة أن لسكينة أختا تدعى ريه متزوجة ممن يدعى حسَب الله بالمزيد من البحث وجدت ثلاث عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى أي أن عدد الجثث سبع عشرة هي جثث النسوه المختفيات باستجواب سكينه امام النيابه قررت بانها اشتركت بالاتفاق مع اختها ريه وحصب الله في قتل عشر نسوه من اللاتي وجدت جثثهن كما اعترفت بان المجني عليهن كنا يجئن بدعوه منها واختها ريه الى تلك المنازل للالتقاء بالرجال حيث يكون هؤلاء المتهمون في انتظارهن فتقوم الاختان بقتل النسوة وسرقة مصاغهن وكان أولئك المتهمون ينتهزون الفرصة لاغتيالهن بوساطة كتم النفس والخنق بينما كان الآخرون ممسكين بيديها ورجليها وفمها لمنعها من إبداء أي حركة ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التي وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود هكذا أعدمت الأختان لكن ذكرى هذه القصة المروعة
1: ما زالت حية حتى اليوم زين الزايرجة ضرب من التنجيم ذكر
0: أول مرة في مقدمة ابن خلدون حيث كتب عنه فصلا كاملا والزايرجة هي طريقة يتم فيها طرح سؤال عن أحداث مستقبلية وبعدها. يتم تحويل حروف هذا السؤال إلى أرقام حيث كان يعطى كل حرف رقما معينا وبعد مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة يحصل السائل على إجابة لسؤاله وقد حملت هذه الطريقة العديد من المسميات الأخرى ويعتقد البعض أن طريقة الزايرجة قد اشتقت من طريقة حساب الجمل التي انتشرت عند العرب في الجاهلية وجدير بالذكر أن هذا النوع من التنجيم قد بدأ يندثر ويختفي في زماننا الحالي زودياك سفاح أمريكي حصل على شهرة واسعة بسبب هوايته في إرسال الرسائل إلى الشرطة بعد كل عملية قتل يقوم بها بدأ نشاطه الإجرامي فعليا في عام 1966 حين هاجم فتاة تبلغ من العمر 18 عاما وقتلها دون أي سبب واضح وبعد شهر من العثور على جثتها أرسل إلى الشرطة خطابه الشهير الأول الذي شرح فيه جريمته بصورة مفصلة قبل أن يختم خطابه بقوله أنه لن يتوقف عن ممارسة جرائم القتل وسرعان ما أثارت رسالته هذه هلعا واسعا خصوصا أنه أرسل نسخة منها إلى جميع الصحف المحلية والتي نشرتها فورا على صدر صفحاتها الأولى ومع حذر الشرطة الشديد توقف نشاط زودياك حتى جاء عام 1968 حين قتل كل من ديفيد آرثر وبيتي لو رميا بالرصاص قبل أن يختفي من جديد ولم تنجح الشرطة المحلية في العثور على أي دليل يدينه حتى جاءت المفاجأة حين اتصل بهم شخصيا ليخبرهم بتفاصيل جريمته بصوته هذه المرة. ذهل الجميع من جرأته وبدأوا في العمل على قدم وساق للقبض على هذا الشخص دون جدوى. في عام 1969 أرسل زودياك إلى الشرطة رسالة جديدة طلب فيها زيارة مواقف سيارات نائية في نفس المدينة. وبالفعل ذهبت الشرطة إلى المكان المطلوب ليعثروا هناك على جثة كل من دارلين إليزابيث ومايكل رينو وكما جرت العادة اتصل بهم من جديد في اليوم التالي ليخبرهم بتفاصيل جريمته والغريب في الأمر أن الشرطة قد توقعت هذا الاتصال واستعدت له تماما بأجهزة التعقب إلا أنها سرعان ما اكتشفت أن الاتصال قد جرى من هاتف عمومي بجانب مقر الشرطة الرسمي وبالطبع كان قد فر بعد إجراء المكالمة فورا وفي تصرف غريب أرسل زودياك رسالة إلى جميع الصحف المحلية يقدم فيها اعتذارة لأهالي الضحايا ووقع الرسائل باسم زودياك المعروف به حتى يومنا هذا في سبتمبر من عام 1969 قام بطعن كل من براين كالفن وسيلسيا آن 10 طعنات قبل أن يتصل بالشرطة ليبلغهم بمكان الجريمة ولم يمضي شهر آخر حتى عاد وقتل باول شتاين ليرسل بعدها إلى الشرطة خطابا صغيرا يحتوي على قطعة من قميص شتاين مغمسة في الدم وفي أواخر العام ذاته حدث أمر آخر مهم وخطير فقد حاول زودياك قتل امرأة شابة تعطلت سيارتها في الطريق المؤدي إلى المدينة إلا أنها نجحت في الهرب برفقة ابنها الصغير وقبل أن تصل إلى مركز الشرطة كان زودياك قد اتصل بالمركز ليخبرهم بأن هناك فتاة قد نجت من بين يديه وأنه لم يقتلها بسبب بكاء طفلها وسرعان ما أحاطت الشرطة كاثرين وهو اسم الفتاة بحماية خاصة فهي كنز مهم والخيط الأول الذي قد يقود إلى زودياك فهي الوحيدة التي استطاعت مشاهدته ولكن للأسف لم تستفد الشرطة من كاثر كثيرا حيث أن الأوصاف التي أفادت بها غير مستقرة أبدا ولم تفد في رسم صورة واضحة لزودياك وفي تحول غريب قام زودياك بإرسال رسائل مختلفة إلى الصحف تتناول مختلف قضايا المجتمع والسينما قبل أن يتوقف تماما عن إرسال الرسائل في عام 1978 ورغم وجود أكثر من وصف له وأكثر من بصمة يشتبه في أنها تخصه، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم القبض عليه ولا زال زودياك حرا طليقا رغم محاولات الشرطة المستمرة للقبض عليه أكثر الأسئلة شيوعا عن زودياك من هو زودياك؟ هو قاتل تسلسلي أمريكي عاش في كاليفورنيا هل قبض عليه؟ حتى يومنا هذا لم يقبض عليه كم عدد ضحايا زودياك؟ عدد ضحاياه المؤكدة سبعة وعدد الضحايا غير المؤكدة ثمان وثلاثين ضحية هل اسمه الحقيقي زودياك؟ لا هو من أطلق هذا الاسم على نفسه ولا يعرف السبب حتى الآن لماذا حاز زودياك على شهرة واسعة؟ لأنه كان يرسل رسائل إلى الشرطة والصحف اليومية بتفاصيل جرائمه بعد كل جريمة قتل كم عدد الرسائل التي أرسلها إلى الشرطة؟ ثمانية عشر رسالة زومبي لفظة زومبي في حد ذاتها مشتقة من زامبي وهي من آلهة غرب إفريقيا الوثنية وهي كائن يشبه الأفعى على أن لفظة الزومبي دخلت عدة لغات غربية للدلالة على الشخص فاقد الإرادة والشخصية الذي يأتمر بأمر شخص آخر حسب المعتقد التاهيتي يكون الزومبي أناسا فقدوا وعيهم وذاكرتهم نتيجة لأن ساحرا سرق هذه الأشياء يطلقون عليه اسم بوكور سوف يسلط الساحر تعويذته من ثم يبدو كأن الضحية قد ماتت يقال إن الساحر يفعل هذا لغرض في نفسه إن الزومبي عمال غير مكلفين يعملون في مزارع الساحر ولا يطلبون سوى بعض الخبز والقليل جدا من الملح أحيانا يحول الساحر فتاة أرادها وامتنعت عنه إلى زومبي لتكون تحت أمره للأبد. يقال أيضا أنه يجعلها تبتلع مسحوقا به سم عصبي مستخرج من نوع من السمك. وهذا يخدر الضحية لتصير في حالة أقرب إلى الموت. ويتم دفنها في مقابر هايتي التي تبنى فوق الأرض. ومن ثم يسرق الساحر الجسد ويعيد تحريكه يقال كذلك ان الساحر يسرق ارواح من ماتوا لاسباب طبيعيه ذلك بان يخطف الروح فور مغادرتها الجسد ان الروح تتوه لو لم يساعدها الكاهن فيظل الجسد خاليا الروح تكون في النهر حتى يستحضرها الكاهن ويضعها في وعاء ما يفعله الساحر الشرير وأنه يركب حصانه بالمقلوب ويتجه إلى بيت الضحية المحتضرة فيمص روحها عبر ثقب الباب ويضعها في زجاجة ويسدها ثم يذهب للقبر بعد الدفن ويجعل الجثة تشم الزجاجة فتفيق هكذا صارت ملكا له تأتمر بأمره للأبد تمشي وراءه هنا لا بد أن يمر أمام بيتها ليتأكد من أنها لم تعد تذكره أهل هايتي يعتقدون حتى يومنا هذا أنهم يسمعون الزومبي عندما يمشون ليلا ويضعون أمام بيوتهم أرغفة الخبز والملح على سبيل التقية كي لا يتعرضوا للأذى ويعتقدون أنه يفنى بالحرق أو إطلاق الرصاص على الرأس هناك فيليسيا فليكسي منتور أشهر زومبي في التاريخ التي قيل أنها ماتت منذ ثلاثين عاما ثم ظهرت جوار بيت أخيها كما وصفها ويليام سبروك كان هذا عام 1936 وقد وصف عيون الزومبي الجامدة ووجوههم الحجرية المفزعة في كتابه جزيرة السحر حكى كذلك عن خطأ جعل الزومبيين يأكلون بسكويتا مملحا فأفاقوا من عبوديتهم وعادوا للقبر ليتحولوا إلى عظام نخرة إن هذه هي الحرية الحقيقية بالنسبة لميت تحدث عنهم كذلك فرانسيس هاكسلي عام 1959 قال إنهم كانوا يفيقون بعد شرب الماء والملح كانت هناك دراسات علمية رصينة على ثلاثة من هؤلاء الزومبي وجدوا ان احدهم يعاني لسكيزوفرينيا نوع خاص منها يجعل المرء يتصرف كاله احدهم كان مصابا بخلل في دوره المخ اما الثالث فقد اودى الكحول الذي تعاطته امه اثناء الحمل بعقله عندما يجول شخص بهذه الحاله يسهل عليك ان تتصور انه زومبي عامه بالنسبه لعلماء النفس والمجتمع هناك زومبي لكن هؤلاء العلماء يتحدثون عن الخواء الداخلي للشخص هذا شخص يتلقى المؤثرات الحسية جيدا لكنه غير قادر على
1: استيعابها فالسلوك قد يوجد بلا وعي والوعي قد يوجد بلا سلوك سين ستوكر إبراهام ستوكر لا يذكر هذا
0: الاسم إلا وتثب إلى الذهن روايته المحظوظة دراكولا الا ان ستوكر في الواقع لم يبتكر الشخصية من فراغ بل سبقه دوما الفرنسي وقد قام ستوكر بمسجي لاميا الاغريقية وليلة العبرية ورواية كارميلا التي كتبها شريدان ديفانو مع شخصية فلاد الوالشي التي استقى معلوماته عنها من جلساته مع جاسوس مجري اسمه ارمينوس فامبري وهو الذي خلده في شخصيه فان هيلسينج عدو دراكولا العتيد ابراهام ستوكر او برام ستوكر هو كاتب مسرحي بريطاني ولد عام 1845 وتوفي عام 1912 نشا في دبلن وقضى عشرة اعوام كمخرج مسرحي ثم اتجه الى لندن ليشارك في إدارة مسرح ليسيوم ثم تفرغ للكتابة من قصصه الشهيرة عرين الدودة البيضاء ومدفن الفئران وجوهرة النجوم السبع وممر الثعبان وكلها خلدت اسمه كواحد من أعمدة الرعب القوطي السحر فن غريب يدعي كل من يمتلكه القدرة على القيام بأعمال خارقة للطبيعة تنافي كل القوانين الفيزيائية المعروفة وكلمة ماجيك مشتقة من الكلمة اليونانية ماجيا التي استخدمها الكتاب القدماء لوصف بعض العلوم السرية التي كان يتمتع بها المجوس من أهل فارس وقد عرف فن السحر منذ فجر التاريخ وكان يستخدم في علاج الأمراض وطرد الأرواح الشريرة والسيطرة على بعض العوامل الطبيعية كالرياح والأمطار مثلا وإصابة الناس بأمراض معينة وغيرها من الأمور الأخرى وينقسم السحر إلى فرعين رئيسيين هما السحر الأبيض والمقصود به السحر الذي يستخدم في زيادة الرزق وما إلى ذلك من أعمال خيرة والسحر الأسود وهو ما يستخدم في أعمال السوء وإيقاع الأذى بالناس ويذكر أن قوم نبي الله موسى عليه السلام قد اشتهروا بقدرتهم على التعامل بالسحر ورغم مرور آلاف السنين على ظهور هذا الفن الغامض إلا أنه ظل متوارثا حتى يومنا هذا فهو ينتشر في العديد من بقاع العالم وفي مختلف القارات وقد ذكر السحر في القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية وجميعها حرمت تماما التعامل به نظرا لمفسدته الكبيرة خاصة الإنجيل ففي سفر الخروج من الإنجيل هناك جملة تقول لا تدع ساحرة تعيش الإصحاح الثاني والعشرين الآية الثامنة عشر ولهذا السبب انتشرت في أوروبا في القرن الخامس عشر ومن قبل البابا اينوسنت الثامن ظاهرة إحراق أي امرأة تتهم بممارسة السحر وتجدر الإشارة إلى أن السحر يختلف تماما عما يعرف بفن الوهم ايلوجن رغم أن كلمة سحر قد أصبحت تطلق على هذا النوع أيضا من الخدع التي تعتمد على الإيحاء البصري وخفة اليد سناف لفظة سناف أساسا تعني النشوق أو شم الشيء بصوت عال أو القتل السريع لكنها في الفترة الأخيرة صارت تعني الأفلام التي تزهق فيها حياة شخص عمدا لمجرد متعة المشاهدة بدأ الكلام عن هذه الأفلام مع فيلم اسمه زهرة اللحم والدم رآه البوليس الأمريكي فوجد مشهد نشر ذراع فتاة وانتزاع عينيها وإخراج أحشائها برهن المختبر على أن الفيلم مزيف يعتمد على الحيل السينمائية لكن ظل الناس يتساءلون ماذا لو لم يكن الفيلم مزيفا إن فهم الطبيعة البشرية وما نعرفه عن عصابات المافيا يجعل هذا الاحتمال واردا عام 1976 ظهر فيلم اسمه الذبح قدمه مخرج أرجنتيني اسمه شاكلتون زعم أنه فيلم سناف حقيقي وقد حقق مكتب التحقيقات الفدرالي في الواقعة فوجد أن بطلة الفيلم حية ترزق حتى هذه اللحظة لم يجد أحد فيلم سناف حقيقياً لكن الاحتمال مروع وقائم بالفعل وقد عالج فيلم ثمانية مليمتر الذي قام ببطولته نيكولاس كيج وأخرجه جايل شوماخر هذه الفرضية بالتفصيل حيث يجد ضابط الشرطة نفسه أمام أول فيلم سناف حقيقي. سينما الرعب نوع سينمائي مميز من الأفلام يهدف إلى إثارة شعور الرعب والخوف لدى المشاهد من خلال قصص مرعبة ومشاهد مثيرة للخوف أو للشمئزاز. وقد بدأ هذا النوع من الأفلام بالظهور مع بداية ظهور السينما نفسها ففي عام 1890 قام صانع الأفلام جورج مالس بإنتاج عدد لا بأس به من الأفلام القصيرة الصامتة المرعبة. أما بالنسبة للأفلام الطويلة فقد بدأت فعليا مع بداية القرن العشرين من قبل عدد من منتجي الأفلام الألمان والتي كان لها تأثير كبير على سينما الرعب الأمريكية فيما بعد مثل ذا جولم، إنتاج عام 1915، ذا Cabinet أوف دكتور غاليغاري. عام 1920 هذا بالإضافة إلى الفيلم الرهيب نوسفيراتو ذا بامباير الذي قدم شخصية دراكيولا لأول مرة في تاريخ الفن السابع وبدأ تأثر هوليود واضحا بهذا النوع من الأفلام وستلاحظ ذلك لو شاهدت كلا من أحدب نوتردام عام 1923 والوحش عام 1925 وشبح الاوبرا الذي كان البدايه الحقيقيه لسلسله افلام شركه يونيفرسال المرعبه ويمكن تقسيم تاريخ حياه سينما الرعب الى خمس مراحل اساسيه سنتحدث عنهم بشيء من التفصيل في الفقرات التاليه واحد المرحله الاولى او المبكره وهي ما تحدثنا عنها في السطور السابقه اثنين المرحلة الثانية أو المرحلة القوطية وهي في الفترة ما بين عام 1930 و 1950 وتميزت هذه المرحلة بوفرة أفلام الرعب القوطي والتي تتميز بوجود أجواء الرعب الكلاسيكية مثل القلاع والشموع والأمطار وقد كانت البداية من خلال شركة يونيفرسال الأمريكية التي أنتجت في المدراكلة عام 1931 لتتبعه بفيلم المومياء عام 1932 هذا بالإضافة إلى فيلم فرانكشتاين والنسخة المرعبة من فيلم الرجل الخفي والرجل الذئب وغيرهم الكثير والواضح فعلا أن مخرجو أفلام هذه المرحلة قد تأثروا كثيرا بالأفلام الألمانية المرعبة التي تم إنتاجها في العشرينات ثلاثة، المرحلة الثالثة، مرحلة رهاب الحرب الباردة، وسحب الخيال العلمي، بدأت هذه المرحلة فعليا في الخمسينات من القرن الماضي، حيث انتهت الحرب العالمية الثانية للتو، فبدأ يغلب على العالم شبح الحرب النووية، التي من الممكن أن تتسبب في فناء البشرية، فبدأت أفلام الرعب تعزف على هذا الوتر مبتعدة بعض الشيء، عن الصوره الكلاسيكيه القوطيه حيث بدا الحديث لاول مره عن الاخطار الجماعيه التي قد تهدد البشريه جمعاء فظهرت افلام تناقش فكره احتلال الارض من قبل مخلوقات فضائيه او هجوم كامل من قبل كائنات اقل رتبه من البشر مثل الحشرات والنباتات كما تميزت هذه الفتره بظهور سلسله افلام شركه هامر البريطانيه والتي راحت تنتج نسخا دموية جديدة من أفلام الرعب الكلاسيكية مثل لعنة فرانكشتاين عام 1957 ودراكيلا عام 1958 هذا بالإضافة إلى ظهور ولأول مرة انتاجات لقصص كاتب الرعب الشهير أدجار آلام بو من خلال شركة أمريكان انترناشنال بكتشر اي بي الامريكية اربعة مرحلة الدم والنفس وهي ما بين عامي 1960 و 1970 اتجهت افلام الرعب في هذه المرحلة الى الناحية النفسية فظهر مصطلح جديد في عالم سينما الرعب اطلق عليه اسم الرعب النفسي قاده بنجاح المخرج الشهير الفريد هاتشكوك وراح يستخدم الوحوش الإنسانية المريضة نفسيا عوضا عن الوحوش الخيالية التي أصبحت أقل بريقا كما ظهرت أفلام شديدة الدموية مثل فيلم بلاد فيست و2000 مانياكس وقفز إلى شاشة السينما لأول مرة فكرة الزومبي الأحياء الأموات في فيلم Night of the Living Dead وفي نهاية هذه الفترة انتقلت حمى أفلام الرعب إلى السينما الأوروبية بقوة وعاد للظهور من جديد على يد كل من ماريو بافا وداريو أرجانيو ولوتشيو فولشي كما ظهر مخرجو رعب أسبان حازوا على شهرة عالمية أمثال جاتشانتو مولينا وجازوس فرانكو ورغم كون الأفلام الأوروبية قد عالجت مواضيع الرعب التقليدية مصاصو الدماء المذوبين الزومبي إلى آخره إلا أنها حملت بصمة أوروبية مميزة وجديدة تماما خمسة المرحلة الخامسة مرحلة سلاسل الرعب وبداية الرعب الكوميدي في فترة الثمانينات لاحظ المنتجون في الثمانينات أن أفلام الرعب رائجة جدا ولكن الأفكار محدودة بعض الشيء فابتدعوا طريقة جديدة تجنبهم خوض غمار البحث عن أفكار جديدة فمجرد نجاح الفيلم يتم إنتاج جزء ثان له لتستمر السلسلة فظهر ما يسمى بسلاسل أفلام الرعب فلا تجد في هذه الفترة أي فيلم ناجح إلا وظهر له تتم في جزء جديد وقد لا يكتب له النجاح في كثير من الأحيان وعلى سبيل المثال بولتر جيست 1982 A Nightmare of Elm Street 1984 Hellraiser 1987 هذا طبعا بالإضافة إلى سلسلتي أفلام
1: الجمعة الثالثة عشر واللعبة القاتلة المستمرة حتى يومنا هذا شين شاميلان أم نايت شاميلان مخرج وكاتب أمريكي من
0: أصل هندي وأيقونة من أيقونات الرعب النفسي المعاصر بدأ حياته الفنية في عام 1992 عبر فيلم Praying with Anger الذي كتبه وأنتجه وأخرجه بنفسه ولكنه لم يحصل على أي نجاح يذكر في شباك التذاكر وتبعه بفيلم فاشل آخر أيضا بدأت شهرته الفعلية عام 1999 حين قدم لأول مرة فيلم رعب من تأليفه وإخراجه ومن بطولة النجم بروس ويلس كان الفيلم يقدم رعبا نفسيا راقيا بأسلوب متطور كما وضع شاملان نهاية مفاجئة للجماهير بأسلوب جديد فقفز الفيلم بقوة في شباك التذاكر الامريكية قبل ان يقفز ايضا اسم شاملان على مستوى العالم ويتحول الى ظاهرة جديدة في عالم الرعب قدم شاملان لسينما الرعب خلال مسيرته الفنية حتى اليوم اربعة افلام انتهى ثلاثة منها باسلوب المفاجأة والذي تميز به ويمتلك شاملان عادات غريبة تذكرنا بمخرج الرعب الشهير هيتشكوك فهو يهوى الظهور في أفلامه ولو في لقطة عابرة، كما يعشق أسلوب الرعب النفسي، ورغم انخفاض أسهمه بين أوساط النقاد في الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحصد نجاحا هائلا في شباك التذاكر. قائمة بأفلام المخرج M. Night Shyamilan Praying with Anger 1992 The Sixth Sense 1999 Unbreakable 2000 Signs 2002 The Village 2004 Lady in the Water 2006 شمس المعارف الكبرى كتاب سحر كتبه ابن البوني يتكون من اربعة أجزاء ويعرفه كل من مارس السحر في العالم
1: العربي في بعض الدول العربية تصل عقوبة اقتنائه الى حد الاعدام صاد الصخور الغامضة صخور غامضة رفعت بطريقة غريبة وتعرف باسم جالتي
0: توجد في بريطانيا واكثر دول اوروبا الشمالية يعتقد انها بنيت حوالي عام 2500 قبل الميلاد ويصل عدد المواقع التي تتواجد فيها هذه الصخور إلى أكثر من خمسين ألف موقع أبرزها موقع من هايرز بريز العظيم في بريطانيا حيث تنتصب فيه تلك الصخور التي يبلغ طولها مئة وخمسين متراً ووزنها ثلاثمائة طن ولا يعرف أحد حتى الآن من قام بنقل ورفع هذه الصخور الضخمة وكيف استطاع ذلك بالوسائل البدائية ولماذا بنيت اساسا يعتقد بعض العلماء انها كانت تستخدم لتقديم الاضاحي في حين يرى اخرون انها قد بنيت لتغطي الاماكن المقدسه وتتميز تلك الصخور بخاصيه عجيبه فمن الممكن ان تستخدم كتقويم شمسي دقيق اذ تدخل الشمس من خلالها في فترات معينه ودقيقه من السنه وقد اثبت هذا الباحث جيرالد هوكنز عندما قام بدراسات مكثفة حول هذه الصخور أعلن من خلالها أنها كانت تستخدم كمرصد فلكي وللحسابات المعقدة والتنبؤ فأطلق عليها اسم حواسيب العصر الحجري ويعود السؤال هنا من جديد هل كان البشر في العصور الغابرة المجهولة على درجة عالية من العلم؟ للتوصل إلى تقويم رائع كهذا وماذا عن طريقة بنائها ورفعها
1: لا أحد يعلم حتى الآن طاء طارد الأرواح فيلم سينمائي شهير اعتمد على قصة حقيقية
0: غريبة حدثت في عام 1949 لصبي صغير اسمه رولاند دو والذي توفيت عمته المهتمة بعلوم تحضير الأرواح وهو في الرابعة عشر من العمر فأصبح المنزل بعدها لا يطاق فراحوا يشاهدون أمورا غريبة ويسمعون أصواتا وطرقات قبل أن تظهر علامات غريبة على جسد الصبي الصغير نفسه علامات تشبه الحروق المرسومة بقلم الشفاه الأحمر مما جعل والدة الصبي تستشير القس ألبرت هيوز وتطلب منه المساعدة فطلب منها أن تستخدم الماء المقدس والشموع وبالفعل نفذت الأم ما طلب منها ونجحت في بادئ الأمر فقد ساد الهدوء المنزل مما جعل الأم تعتقد أن الموضوع قد انتهى على خير حال إلا أنه سرعان ما حدثت ردة فعل عكسية غريبة وراحت الشموع تنطفئ لوحدها بالإضافة إلى أن طاولات المنزل بدأت بالتحرك بصورة غريبة وغامضة وتجاوز الأمر ذلك ففي مدرسة رولاندو وأمام جموع الطلبة تحركت طاولته بصورة غامضة أثارت هلع الطلبة والإدارة على حد سواء وبعد هذه الحادثة منعت الأم رولاندو من الذهاب إلى المدرسة وأخذت تجوب به المستشفيات لعلها تجد الحل الا ان هذه الظواهر الغريبه كانت تتبعه في كل مكان يذهب اليه وظلت على هذه الحال الى ان سمع بالموضوع رئيس الاساقفه جوزيف راتر، فقام باعطاء الاذن للقس بودرن من كنيسه فرانسيس اكسفير للقيام بعمليه تعزيم خاصه للصبي الصغير ولكن ما حدث معه كانت احداث تفوق الخيال ففي بادئ الامر جاء القس بودرن إلى منزل رولاندو مبكراً بصحبة الطبيب النفسي جاسويد وانتظر حتى الساعة الحادية عشرة وهو الوقت الذي ينام فيه دو عادةً فدخل إلى غرفة نومه وراح يقرأ الصلاة على الصبي قبل أن يضع صليباً خاصاً تحت وسادته ويغادر المنزل وعند هذه اللحظة تحديداً حدث ما لم يكن بالحسبان فقد سمع أهل رولاند. اصواتا غريبه تاتي من غرفه الصبي فقام خمسه من اقاربه باقتحام الغرفه ليشاهدوا منظرا عجيبا اشبه بفيلم خيالي فقد كانت الكتب تتحرك والمكتبه تهتز بصوره مرعبه وسقط الصليب من تحت وساده رولاند كما راح الصبي يتلفظ بالفاظ النابيه والشتائم بصوت عال بالانجليزيه واللاتينيه عرف القس بودرن ما حدث فصار يأتي يوميا لقراءة الصلاة مساء على الصبي رولاند الذي بدأ بأنه يفقد صوابه فقد أخذ يشتم القس كما حاول ضربه أكثر من مرة وتدريجيا ومع الأيام بدأت حالة الصبي تخف حتى اختفت الحروق نهائيا وزالت حالة التلبس الرهيبة عنه إلى هنا تنتهي القصة الحقيقية الغريبة لهذا الصبي ورغم كون هذا النوع من حوادث التلبس تبدو حالة مألوفة لدينا إلا أنها قد حازت شهرة واسعة لدى الغرب وتم تحويلها إلى رواية شهيرة حولت بدورها إلى فيلم آخر شهير عام 1973 حوى بعض التغييرات على القصة الحقيقية منها إعطاء دور البطولة لفتاة صغيرة بدلا من الصبي بالإضافة إلى تغيير بعض الأسماء في الفيلم ويعد هذا الفيلم برأي النقاد أحد أفضل أفلام الرعب على الإطلاق طرد الأرواح عملية يتم من خلالها استخراج الشيطان أو الروح الشريرة من جسم الإنسان عن طريق رجل دين أو قس ويرتبط مصطلح اكسراسيزم بالديانة المسيحية تحديدا لوجود طقوس معينة تصاحب هذه العملية يطلق عليها اسم الطقوس الكاثوليكية رومان ريتشول، وقد انتشرت هذه الطقوس منذ القدم، إلا أن وضع قوانين خاصة بها تم عام 1583 من قبل الكنيسة لتنظيم العملية، خصوصا بعد أن تطور الطب واكتشف أن الكثير من الحالات التي يعتقد أنها تلبس من الشيطان. كانت أمراضا عادية ووضعت الكنيسة قوانين صارمة في هذا الصدد عام 1614 للتأكد من عدم تكرار أي عملية تشخيص خاطئ كما وضعت شروطا خاصة يجب توافرها في أي شخص يعتقد أنه مصاب بالتلبس ومن أهم هذه الشروط أن يتحدث الشخص بلغة لم يتحدث بها طوال حياته أن يتحدث عن أشياء مستقبلية لم تحدث بعد أن يتحدث الشخص عن أناس لا يعرفهم ويجد الكثير من الناس أن هذه العملية شبيهة جدا بعملية استخراج الجن المنتشرة في العالم العربي والإسلامي الطلسم كلمات تكتب بطريقة معينة ومن الممكن أن نقسم الطلسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي كالتالي أي شيء يلبس ويحتوي على كلمات معينة أو أرقام أو مجموعة من الصور ويعتقد صاحبها أنها ستعود عليه بالحظ وتبعد عنه الأذى الكلمات والجمل التي يعتقد أنها تملك قدرة وطاقة معينة تحقق الغرض المطلوب عند كتابتها جرعة من الشراب تشرب بطريقة معينة للحصول على نتائج مرغوبة وقد كان الاعتقاد بالطلاسم. موجودا منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا ولا زال استخدام الطلسم منتشرا في العديد من دول العالم استمعتم إلى معتز أبو طالب يقرأ موسوعة ظلام تأليف أحمد خالد توفيق